0: Boa noite meus queridos amigos aqui, também uh, gostaria de ser mais feliz e mais enfático, mas acho que hoje é um dos dias mais negros aí da história recente do Brasil, onde um uh, que acho que assim, uh, fica claro o momento absolutamente insano, absolutamente nonsense que nós vivemos, tá? No dia que o Brasil bate recordes e já começa a atingir números semelhantes do que a Itália e a Espanha estavam atingindo ali quando eles estavam tendo seus picos de coronavírus, o Brasil bateu 751 uh, mortos oficiais por coronavírus. Lembrando que a subnotificação e os mortos por outras razões, como ah, ele morreu por uma síndrome respiratória aguda que eu não sei qual é, ou, ou, ou se gente não deram causa para a morte da pessoa, esses casos abundam, não estão sendo notificados como Covid-19, o que eu imagino que os números no Brasil já passem tranquilamente na casa dos mil por dia. Mas nós tivemos oficialmente 751 pessoas que morreram, o número de casos agora também é oficialmente. Uh, listados como pessoas que estão com o Covid também disparou e enquanto isso nosso presidente da república como um líder como aquela pessoa que entende o momento que o Brasil está vivendo entende todo o drama, entende que tem 751 famílias com amigos e pessoas ao redor que estão lutadas pelos seus ele resolve obviamente marcar um churrasco porque ele parece muito preocupado com a solução da crise e quando questionado pela imprensa Sobre a questão do churrasco, ele avisa... Ah, era 30 pessoas? Vou chamar as mil então, chamar as 150. Porque ele tem que fazer piada, porque ele é opressor, porque ele é é muito zoeiro, ele é um brincalhão, ele quer quer tirar onda porque ele é politicamente incorreto. Eu não sei até quando nós vamos ter que aguentar esse tipo de insanidade, esse tipo de desrespeito, esse tipo de tapa na cara. Porque esse cara fica brincando com a morte dos outros... Enquanto entrega seu governo para todos aqueles que ele jurava combater. Ele está entregando agora cargo a cargo, departamento a departamento. Hoje já temos 78 bilhões de reais sendo administrados pelo Centrão. E a tendência é que isso só aumente porque Bolsonaro obviamente quer entregar seu governo a eles para não deixar de ser o governante. O que é muito engraçado porque nesse ínterim ele também não governa tá é, é com base, em, assim, nessa nesse começo que eu acho extremamente triste, um dos momentos talvez mais tristes da nossa história a gente vai fazer esse Bell News que tem um convidado uh, fabuloso, incrível, um dos caras que eu cada vez mais aprendi a respeitar li o livro dele, é fabuloso aliás, eu peço que você faça merchan do teu livro Iago, porque é muito bom, muito bom e muito arriscado, eu achei que a gente já fez coisa louca anda da pé até Brasília para protocolar o pedido de impeachment, mas você nos deixou para trás com certa tranquilidade. (risos) Então temos aqui Iago Martins hoje, pastor Iago Martins, escritor também, uma das pessoas mais sensatas e sérias que eu conheço, e é é uma honra estar com ele aqui, é uma honra pertencer à mesma geração que ele, né, uma das pessoas que encaram esses problemas que nós vivemos, problemas políticos mesmo de frente, e foi um dos primeiros casos que eu vi refutar Fair and Square a bobajada dita pelo Olavo de Carvalho especialmente a forma como o Olavo trata os evangélicos que é muito especial, não tá na propaganda do governo, né? Isso costuma ficar ali de mensagem subliminar. e também com o meu querido, adorado vereador Fernando Holliday, meu amigão e também garoto que tá aprontando uma das suas aí contra o Rodízio maluco do, do acho achei legal o Fernando Holliday contar também, o que vai deixar muita gente preocupada porque o que? Você está atacando o PSDB então você é um você, você não pode ser, você não era um vendido, tá? Então eu queria dar boa noite para vocês e queria começar primeiro passando a, a palavra para o nosso convidado. Iago, esse cenário, essa, essa falta total e completa de empatia de um presidente que se diz conservador e patriota e cristão, é normal é, eu isso? Eu
1: cumprimento isso? a todos, a, a todo mundo do público do MBL, a, eu sempre atendo todo e qualquer convite do pessoal do MBL para estar tá, tá aqui com vocês, falando sobre qualquer assunto. Uh, e sempre custa alguma coisa tá com o pessoal do MBL assim porque uh, eu quando eu não sei que ia estar aqui eu, eu tenho que ler muita coisa estranha o Iago é vendido do MBL o Iago é pago pelo MBL eu gostaria se o MBL quiser pagar alguma coisa eu realmente uh, aceito mas, uh, né, eu aceito tranquilamente né o mito uh, pelo menos o imaginário popular é que pastor aceita dinheiro para qualquer coisa né então uh, se o MBL quiser me pagar para eu falar o que eu acredito eu, eu ador, adoraria mas, por enquanto, eu falo de graça mesmo. Uh, e adoro adoro estar com o pessoal do MBL, porque vocês sempre são muito respeitosos com o que eu faço. Um amigo meu me ligou depois que eu dei entrevista para o canal de vocês sobre a religião, sobre o meu livro, Máfia dos Mendigos uh, E eu tinha comentado acerca do, do da, da minha treta com o Lava de Carvalho, sobre minhas críticas a esse tipo de, de jeito de fazer debate político que se baseia muito mais no que eu chamo de olavismo cultural, de destruir o outro indivíduo ao invés de debater a ideia, por si só. E, e disse, ó, eu acho que o MBL teve muita parte em construir esse tipo de, de cenário político. E é coisa que vocês concordam, tem todo aquele MBL uh, 3.0. Se minha voz estiver bugada, vocês me avisam que é meu microfone bugando. Eu só tenho que desligar ligar de novo. Tá meio grossa a minha voz?
0: Não, tá, 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 tá bem boa. Tá, voz, normal. tá tranquilo. normal.
1: Tá normal aí, né? Ok. Uh, então, o que, o que acaba acontecendo é que o uh, eu, eu, um amigo meu me ligou e disse, ah, como é que tu vai no canal do MBL, critica o MBL e o pessoal te chama para falar no congresso do MBL, <risos> uh, e eu, eu acho isso muito legal, assim. uh, é, um, é um espaço muito, muito aberto para poder... Eu, como religioso, como alguém que geralmente é tolhido do debate público, que não deveria poder estar falando de política porque é religioso, e a religião é uma questão privada, ter esse espaço para poder discutir e falar acerca de questões de forma tão aberta. Eu fui no MBL falar de religião, falei de religião no MBL, falei contra aborto, falei sobre as coisas que eu acredito, e, foi, e eu sempre fui muito respeitado, eu, eu acho isso muito legal. Eu vou em qualquer lugar que me chama, se a CUT me chamar para falar, eu vou, se o PT me chamar para fazer hangout, eu faço mas eu eu me sinto tranquilo aqui, eu me sinto mais mais em paz, porque aqui eu sei que que é um ambiente um pouco mais amigável, digamos assim. Os liberais costumam ser um pouco mais tranquilos, por mais que existam ah, muitos liberais que são ah, muito mais fechados do que se imagina. Então agradeço muito. Votei votei no Bolsonaro, porque o Bolsonaro se dizia pró-vida. Acima de qualquer coisa, eu acreditava no discurso do Bolsonaro, de que, de que ele ia se colocar contra o aborto, de que o aborto seria uma prática que, se fosse aprovada pelo STF, ele vetaria e tudo mais. Uh, e agora eu não vejo mais um candidato para a vida. O que eu estou vendo é um candidato que, por mais que no discurso tenha uma pauta ainda contra uh, o aborto, uh, e, por, e por mais que tenha se revelado que ele falou a favor do aborto há uh, vários tempos, né, a entrevista dele na, no Estadão, na época uh, em que ele fala a favor do aborto, acho que em 2000, 2006, Uh, e a gente tem o Bolsonaro agora sendo pró-morte, né, uh, ao invés dele defender vida, ao invés dele apresentar um caminho contra, contra a morte de pessoas inocentes, agora a gente tem um Bolsonaro que não se importa em zombar da, das coisas mais uh, necessárias para nossa sobrevivência nesse momento, por causa de um discurso olavista, anti-ciência, anti-mídia, anti-tudo, é absurdo, é, eu, eu me sinto envergonhado Eu me sinto envergonhado de ter acreditado no discurso pró-vida do Bolsonaro. Eu não me me arrependo de votar no Bolsonaro, de forma alguma, porque eu acho que as alternativas eram piores, eu não tinha em quem mais votar no segundo turno, eu não achava que ninguém do primeiro turno teria capacidade de vencer o discurso do PT, então, votei no Bolsonaro no primeiro turno, principalmente por isso, lá no segundo turno era entre PT e Bolsonaro, então eu votei no Bolsonaro tranquilamente, uh, fiz até algum nível de campanha, digamos assim, declarei voto no Bolsonaro, né, uh, desde o começo dizendo, ó, oh, não creio que o Bolsonaro seja isso que estão pintando de mito, de um cara que vai salvar o Brasil, o que quer que seja, não creio que ele seja cristão de verdade, uh, ele crê muito mais no cristianismo cultural do que ter realmente uma fé genuína, mas uh, é, é quem tem e é o que dá pra fazer, né? então não me arrependo de ter votado nele porque eu votaria em quem? No, 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 no Haddad? Mas, dentro desse contexto todo, olha só, olha o que o Bolsonaro conseguiu fazer. O Bolsonaro está conseguindo me fazer pensar se não era melhor ter o PT me roubando do que ter o presidente fazendo pouco caso da sobrevivência dos indivíduos. Sabe, é um negócio muito absurdo, porque eu fiquei muito feliz de não ter o PT no poder. E o Bolsonaro consegue se comportar de forma tão absurda diante dessa dessa crise de saúde pública, que eu fico me perguntando, meu Deus, será que não era melhor perder mais dinheiro da Petrobras? Será que não era melhor ter mais aparelhamento do Estado do que ter alguém motivando que as pessoas saiam de casa, motivando passeata, motivando que os os Estados voltem a agir normalmente? A gente está em lockdown aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, a gente está trancado em casa, a gente não pode sair de casa. Porque, basicamente, todos os grandes hospitais não têm mais leito. As pessoas estão sendo jogadas indo embora, não tem mais onde colocar a gente aqui em Fortaleza, não tem respirador mais as pessoas, estava vendo uma reportagem agora na TV aqui na minha sala, as pessoas estão morrendo de outras coisas, sem ser de covid, e ficam na sala de casa, numa rede, porque o IML não consegue buscar a pessoa que morre, a gente está num num estado terrível, e o Bolsonaro está dizendo que ir daí, ir daí eu sou pastor de igreja, e a gente está lidando com irmãos da igreja que morrem, perderam tios, perderam avós, perderam pais perderam mães ah, irmãos da nossa comunidade ah, positivos a, a coronavírus, três, uma médica pegou, uma, uma enfermeira pegou, uma jovem da nossa comunidade pegou, teve que ser ah, entubada e para respiração artificial, ah, outros colegas nossos, amigos nossos da igreja, ah, sintomáticos a coronavírus, e a gente fica naquela tensão terrível, né, de que, meu Deus, se a gente perder alguém, se a gente, a gente não tem direito nem ao um velório se a gente perder alguém, e para o nosso presidente ir daí, não é ir daí. Né? Ora, e daqui é, é sofrimento, e daqui é medo, e daqui é um esforço de seguir os, a, a comunidade científica para conseguir nos proteger, mas para o nosso presidente isso não importa muito, uh, eu acho que é realmente um cenário negro, eu acho que é realmente uma situação muito difícil uh, e muito dura de se viver nesse momento, agradeço a todos vocês por ter me chamado para contribuir um pouco sobre isso.
0: Obrigado, Iago. O público tá lá no chat do live falando, a voz de tá Iago muito, tá muito grave. Cara, para mim tá normal aqui sua voz, não sei se o pessoal tá, não tá acostumado com vozeirão, o Roliden também tem vozeirão aí, então
2: reclame dos dois. É, eu tô ouvindo normal também, mas a galera tava reclamando lá, então deve ser algum bug aí.
3: Ah, deve é. ser mesmo, o meu microfone às vezes enlouquece, eu reinicio e ele funciona. Eu tô tentando... Bom.
2: Se fica então, grave, eu... eu só... Vamos ver.
0: É, pra <risos> mim aqui tá normal. Vamos, okay. vamos tocando. Vou vamos, vamos passar a bola pro Holiday aqui, aí você lá, tenta dar uma mexida aí, a gente, a gente vai ajustando. Fernando Holiday, nesses últimos acontecimentos, o, 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 o acho que o, o Pastor Iago foi muito claro aqui sobre a, a gravidade disso tudo, essa loucura insana. Quero ouvir tua opinião sobre isso também. A gente sabe quando você abre um discurso inflamado, o bicho pega.
2: É, mas na verdade, ultimamente eu estou lutando contra esse meu vício de discursos inflamados, porque eu não estou conseguindo controlar o meu lado colérico, então eu estou tentando fazer análises sensatas como as análises renais lá no no canal do MBL. Bom, primeiramente, é um prazer ter aqui o Iago Martins com a gente nessa live. Eu acompanho muito lá o seu canal, Dois Dedos de Teologia, ah, mesmo católico, ah, é né, sempre estou lá acompanhando, me informando e tudo mais. Uh, e acho muito bom uh, você estar tá aqui para contribuir com o debate, certamente aumenta o nível. Uh, bom, agora falando Eu fico sobre... muito
1: feliz de estar dialogando com você, que é um dos grandes nomes contra o aborto uh, no nosso país, né? O muito obrigado. Pessoal, quando, quando eu venho por MBL, é muito louco, porque a galera compartilha cada coisa. Aí, Iago, você vai lá. Você vai lá no MBL? O MBL é a favor do aborto? Né? O Holiday é homossexual. Né? Você se afaste dessas pessoas, né? Uh, eu, eu acho maravilhoso, assim, porque eu fui, eu fui no Congresso do MBL e, e pude falar contra o aborto no Congresso do MBL. Né? E fui aplaudido pelo, pelo pessoal no Congresso do MBL por falar, por chamar aborto e assassinato. Aí né? uh, o Holiday é um dos grandes nomes contra o aborto, né? Uh, e o Holiday é um cara altamente é um respeitoso, é um, negócio, é um negócio muito doido o modo como as pessoas interpretam esse tipo de aproximação. Assim. É,
2: é verdade. Um,
1: um, um, é, o José Garcia Marquês, o grande, grande autor colombiano, escreveu um livro chamado Amor em Tempos de Cólera. Né? Uh, e é um livro muito legal porque ele fala da cólera como peste uh, e fala da cólera como os ambientes de guerra civil que estava uh, arremetendo a Colômbia naquele momento. Uh, ele fala sobre o amor em períodos de, de cólera, tanto de de pandemia quanto em período de ódio. E eu acho que a gente está justamente nesse momento. né Como é que a gente faz política em tempo de cólera? A gente está no tempo de pandemia, mas, é, ao mesmo tempo, é um ambiente de ódio profundo, em que o simples fato de um comunicador aceitar falar em determinado ambiente é visto como uma coisa horrorosa. Meu Deus, não se junta, não, não vai, não, não participa, não fica perto. É, é muito louco, como se, como se posição política fosse um vírus, um câncer, o que quer é que seja. A gente vive num tempo de cólera, é importante a gente resgatar um ambiente de debate aberto e de, de, de construção conjunta, né? Eu acho isso ótimo.
2: Exatamente. Inclusive, a, a, a defesa da vida aqui na, na câmara municipal, né? A defesa das duas vidas. tem me causado algumas polêmicas aí nos últimos tempos, inclusive. Bom, mas acho que em relação ao ao presidente, acho que o Iago resumiu bem, mas eu tenho a impressão cada vez mais, conforme a gente vai ouvindo as falas do presidente sobre o que a gente tem passado no Brasil ao longo desse tempo, e a forma irônica com com que ele lidar com essa pandemia, me faz acreditar que, de fato, Uh, se em algum momento houve uma disputa equilibrada entre as alas do governo, né, digamos assim, as alas mais próximas da sensatez, liderada pelos militares, uh, uh, e até mesmo enquanto Sérgio Moro estava no governo, com Paulo Guedes e tudo mais, essa ala definitivamente perdeu. Né, ela perdeu a batalha dentro do governo e quem ganhou foi a ala ideológica. Uma ala ideológica que é fundamentada não em princípios teóricos bem fundamentados, em autores reconhecidos internacionalmente ou nacionalmente, mas é simplesmente baseada na conspiração. Eu tenho a impressão de que o nível de conspiracionismo no governo chegou a um ponto tão grande, e claro, sempre liderados por Olavo de Carvalho à distância da Virgínia, chegou em um nível tão grande que o presidente já não consegue mais distinguir o que lhe é passado de acordo com a realidade, o que é lhe passado uh, uh, conforme as teorias conspiracionistas. E por que eu digo isso? Porque para ele, os meios de comunicação, majoritariamente, uh, são todos vendidos. Né? Tem ligação com Soros, tem ligação com a nova ordem mundial, isso e aquilo, etc. Então, os jornais não têm credibilidade para o líder desse governo a não ser alguns poucos veículos que acabam tendo uma ligação muito mais próxima com o governo. Só que o problema dos veículos que estão ligados ao ao governo, os veículos de comunicação, como a Record, por exemplo, que é uma grande emissora de televisão, ou a Jovem Pan, que está cada vez mais alinhada ao governo, se recusam, a maior parte do tempo, mostrar a situação dramática que muitas das nossas cidades e muitos dos nossos estados estão passando porque a tese desses veículos é a tese adotada pelo governo de que nesse momento nós não devemos criar um ambiente de histeria não devemos colocar medo no público ou seja, ele confunde a ideia de se provocar medo no público com a ideia de informar sobre a gravidade do momento pelo qual nós estamos passando e uma confusão deste tamanho sobre uh, uh, coisas tão distintas só pode ser justificada por alguém que teve a sua visão distorcida por conta de teorias uh, inspiracionistas e que já não consegue mais enxergar a realidade, pois todos aqueles que lhe transmitem a realidade não são dignos uh, uh, de confiança ou não estão transmitindo uma verdade, na verdade uh, 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 são veículos ou são pessoas que querem por algum motivo destruir o governo e destruir o governo aqui seria provocar uh, uh, histeria com base na situação que nós vivemos e aí a gente cai nesse ciclo infinito e temos agora um ministro da saúde que não está lidando muito bem com a situação. Primeiro porque as pessoas com as quais ele começou a trabalhar agora não são pessoas indicadas pelo ministro da Saúde, ao contrário do que acontecia uh, com o Mandetta, por exemplo. Conhecia todo mundo com quem ele trabalhava, tinha o currículo e sabia porque estava indicando para os cargos, né, para as secretarias dentro do Ministério da Saúde o Ministério agora não está com os cargos do Centrão, né, como outros ministérios estão tendo agora mas está tendo ali vários cargos dominados pelos militares e militares todos estes indicados ou ligados de alguma forma ao bolsonarismo quer dizer, o Ministro da Saúde ficou preso e ele tem um outro problema que é, ele não pode defender tão claramente ou tão enfaticamente como Mandetta fazia a prática do isolamento social, que é aquilo que tem dado sucesso e tem dado resultado na maior parte do mundo. Então, o sujeito, ele fica preso do ponto de vista de gestão, porque as pessoas com quem ele trabalha não conhece, talvez nem sejam da área da saúde, e ele fica preso no discurso, na comunicação com o público. O Ministério da Saúde, nesse momento, deveria, por exemplo, estar fazendo uma grande campanha nas cadeias de rádio e TV, falando da gravidade da Covid-19, da importância de se ficar em casa e claro, reconhecendo que é um momento difícil economicamente, mas que não existe outra saída o remédio agora nesse momento é o isolamento, infelizmente o ministro da saúde está de mãos atadas e muito por conta do conspiracionismo que agora turva a visão do presidente sobre o que de fato é a realidade
3: Eu fico particularmente preocupado porque é um jogo de morte né? uma coisa é você ser terraplanista, né? se Sei lá, o Olavo de Carvalho começou a, de alguma forma, namorar com a Terra Plana aí e, e questionar as bases do, do sei lá, terrabolismo, sabe como é que chama isso? Uh, da ciência <risos> tradicional e da perspectiva tradicional, né? Uh, mas isso, qual é a relevância disso? Se você acha que sua Terra é plana ou que a Terra é redonda, você vai usar um sistema de GPS que se baseia na Terra, na terra redonda de qualquer jeito, né? Você vai continuar usando avião que usa como sistema de navegação a Terra ser redonda. Né? Então a sua vida não vai mudar muito. Agora, imagina uma pessoa que é anti-vacina, né? Uma pessoa que é anti-vacina, ela vai colocar os filhos dela em risco, vai se colocar em risco e vai ser vetor para colocar outras pessoas em risco. Ser anti-vacina é uma coisa extremamente terrível. Você uh, tem uma perspectiva anti-ciência que coloca outras pessoas em risco. O Bolsonaro está sendo influenciado tão profundamente por pessoas como Olavo de Carvalho e por uma agenda uh, completamente anti-científica, é algo que coloca todo o país em risco. E você acaba justamente colocando todos aqueles que, de alguma forma, confiam no presidente adiante de jogar com a própria vida, é, sabe? É uma coisa terrível. De, dentro da teologia da idolatria no Antigo Testamento, uma das coisas mais aterradoras é que por adorar outros deuses que não o Deus que os libertou do Egito, o povo de Israel ah, seria completamente devastado. Né? Quando a gente lê 1 Samuel capítulo 8, por exemplo, é um livro do Antigo Testamento que fala acerca ah, do primeiro rei de Israel, e você chamar um teólogo para falar, então vou trazer tudo para a minha área, Uh, o, o, o povo de Israel diz, olha, a gente quer um rei como os reis das outras nações. aí uh, naquele tempo, uh, havia uma cultura de divinização da figura uh, do rei. Né? O rei era, um, era, um, era Deus ou era representante de Deus. Desde os faraós do Egito, desde no Shintoísmo, com a deusa Materaço no Japão, desde, uh, desde na Mesopotâmia Antiga, os, os reis, os líderes políticos tinham sua autoridade por eles serem ou figuras divinas ou representantes da figura divina. Quando o povo de Israel rejeita Samuel como um profeta e pede um Deus como os deuses dos outros povos, eles estão dizendo, a gente quer uma figura divina também para adorar. A gente quer um um rei, a gente quer um líder civil que seja Deus para a gente. Samuel, então, no relato de 1 Samuel 8, diz assim, ó, vocês querem isso? Beleza, Deus vai dar. Mas ele vai tomar o seu dinheiro, ele vai tomar os seus melhores frutos, vocês vão lutar agora no exército dele, vocês vão construir armas para ele, vocês vão trabalhar com ele, ele vai pegar as filhas de vocês e transformar em perfumeiras, vai pegar os filhos de vocês e colocar para lutar na frente dele, uh, no exército, vocês serão escravos dele, vocês vão se arrepender, vão me procurar como Deus, e eu não vou ouvir. é isso que vocês querem? e qual é a resposta que o povo dá? sim, a gente quer um rei, uh, mesmo assim a gente quer que ele vá na nossa frente, nas batalhas a idolatria é um, é um jogo de morte às vezes quando você entrega a uma figura humana ou a um projeto de poder algo pessoal, uma coisa humana, um poder político, cara, você joga com a sua vida. Então, o que é que as pessoas estão fazendo? Elas estão jogando com a vida delas. Elas estão entregando nas mãos do Bolsonaro a sobrevivência delas. Elas dizem, eu acredito naquilo que o meu presidente está dizendo, eu acredito naquilo que aqueles que estão próximos do presidente estão dizendo, então eu vou me colocar numa situação em que a minha vida, a vida de quem eu amo e a vida das outras pessoas vai ser posta em jogo em uma aposta baseada no modo como o presidente decide governar. E isso é uma coisa terrível, porque essa é a grande base das adorações. Você coloca toda a sua vida em jogo diante daquilo. Eu sou um cristão, eu sou um pastor, eu sou um teólogo, e eu tenho uma agenda em tudo que eu faço. Por mais que eu fale de política, por mais que eu fale de economia, eu, acima de qualquer coisa, quero falar de Jesus o tempo inteiro. E vou aproveitar as oportunidades que eu tenho para falar de Jesus, porque é isso que eu sou. É esse Deus que eu adoro. Eu tenho aqui meu iPad, que eu coloquei aqui, com Cristo Vive para deixar aí o tempo todo. E ninguém tire, que eu vou deixar aí e ninguém vai mandar eu tirar. Por quê? Porque eu adoro, eu adoro. É minha adoração. Eu acredito naquilo que Cristo fez por mim. Ele foi na cruz, morreu pelos meus pecados. Então, porque eu creio nele, eu tenho um caminho com Deus. O que acontece quando você escolhe uma agenda política para ser o teu Deus? Você vai usar tudo como desculpa para pregar essa agenda política. E vai colocar sua vida em risco para isso. Missionários são mártires né, em prol daquilo que acreditam. A gente está tendo um monte de mártires. Gente que está se colocando em risco e jogando com a própria vida. Usando toda a oportunidade que tem para pregar a sua fidelidade ao presidente. Então eles vão se colocar em situação de aglomeração. Eles vão se aceitar, a colocar a sua própria família em risco. Simplesmente pelo motivo de crerem em um Deus. Bolsonaro virou Deus de muitas pessoas. O projeto que o Bolsonaro representa virou Deus de muitas pessoas. É a adoração deles. É é, é o Bolsomito na na camiseta. É o o, o copo de leite no Twitter. É a bandeirinha do Brasil. É é cada oportunidade possível dentro de um ambiente ser usado para pregar a palavra do Bolsonaro. E, sabe, o mesmo impulso que eu tenho de falar de Jesus por ser um pastor é o impulso que muitas pessoas têm de falar de Bolsonaro por serem bolsólatras, eu nem gosto do termo bolsominion eu acho que a gente está num ambiente de bolsolatria mesmo, o Bolsonaro é visto como um representante da vontade divina tanto quanto os faróis eram vistos como representantes da vontade dos reis ah, desculpa, da vontade dos deuses ou como os líderes mesopotâmios eram quando a gente tem o terceiro triunvirato na Roma, a ah, desculpa, o segundo triunvirato na, na Roma Antiga, quando o Teodosio começou a cobrar adoração e ser tratado como Deus, a gente tem exatamente a mesma coisa. As pessoas estão oferecendo de livre e espontânea vontade a uma figura política uma submissão cristã. E isso é o grande perigo do bolsolavismo. Ah, me preocupa muito mais o modo como as pessoas se relacionam com essa manifestação política do que a própria escolha política em si. Desde antes das eleições eu estou dizendo isso. Eu tô já tenho print do meu Twitter, eu tô aí para provar que eu estou dizendo isso desde o começo. Me preocupa muito mais o espírito de subserviência política do que em quem você vai votar ou o que é que seja. O modo como as pessoas escolheram uh, prostrar sua alma diante de um homem. E eu não estou dizendo isso só do Bolsonaro. Fazem isso com Lula, uh, fazem podem fazer isso com o projeto político do MBL, podem fazer isso com o Movimento Liberal ou com a Ideia ou com uma pessoa. As pessoas podem Criar os mais variados deuses para suprir os seus corações vazios que deveriam ser projetados em algo transcendental e superior. As pessoas deveriam ter um Deus para adorar. E as pessoas simplesmente escolhem adorar um projeto de poder político. Tem a sua própria escatologia, uma utopia que elas projetaram no indivíduo. E enquanto a gente crê nesse mito, enquanto a gente acreditar que o um indivíduo tem o poder de resolver as coisas e que ele vai representar o valor, a moral e a salvação, a gente não vai para canto nenhum. A gente vai ter. Aí eu vou usar a palavra que o Renan usou. A gente vai ter um monte de zumbi, certo? Quando o Renan falou dos evangélicos orando lá, né, pelo Bolsonaro, lá lá em Brasília, e eu entendi o uso que ele fez no contexto, dizer que eles pareciam zumbis, por mais que muitos protestantes tenham se ofendido muito. E tudo bem, você tirando a frase do contexto, num ambiente como o nosso de tanta guerra política, de de política em tempos de cólera, talvez possa ser um tanto mal colocado, mas você tendo um nível de caridade hermenêutica, você percebe o que o Renan estava dizendo. Que existe um tipo de subserviência em que você morre, você fica chorando lá, orando pelo seu presidente, que você não choraria orando por outro presidente. Essas pessoas que hoje estão orando pelo Bolsonaro, estavam orando pelo Temer antes, estavam orando pela Dilma, estavam orando pelo Lula, porque eu estava. Porque eu estou orando por todos os presidentes desde quando eu me entendo por crente desde que eu me entendo por, por uma pessoa adulta. Ah, porque eu acredito que eu preciso orar por quem foi colocado lá. Eu tenho que orar pelo Bolsonaro porque o Bolsonaro está mais próximo de Deus, porque ele representa melhor as agendas divinas, ele representa melhor o povo evangélico. Claro, eu, acredito, eu entendo que o Bolsonaro tem algumas pautas um tanto próximas às pautas conservadoras ah, que são comuns aos evangélicos. É, é, é interessante ver um candidato dizendo que Deus está acima de tudo. Olha que legal. O problema é que parece muito mais, depois desse tempo de governo Bolsonaro, que ele simplesmente está usando o nome de Deus em vão. De que ele está se aproveitando das pautas evangélicas para criar um tipo de política completamente anti-Deus, anti-os valores evangélicos, anti-os valores do bem. Ah, Desde movimento de corrupção, desde o próprio modo como ele trata as pessoas, desde o modo como ele agora se coloca como alguém completamente anti-vida. Ante o bem, ante o próximo, né? Ah, É muito terrível que a gente encontre um ambiente de idolatria política tão profunda ah, dentro de um candidato que deveria ser nosso ah, funcionário, que a gente paga para nos ajudar, né, para corrigir algumas coisas e o cara sendo tratado como se fosse o substituto de anseios divinos, ah, de anseios religiosos. Eu fico preocupado quando encontro esse tipo de coisa.
0: Olha que reflexão maravilhosa, maravilhosa, o público aqui em polvorosa De fato, maravilhoso contar com você aqui. Eu acho que essa reflexão é muito interessante porque ela tem vários dobramentos. Eu acho que... Eu vou fazer uma enquete aqui com a galera, tá? Galera, vocês querem que a gente trate da pauta do dia ou quer que a gente aprofunde essa reflexão? Se quiser continuar na pauta do dia, digite 1. Se vocês quiserem que a gente vá aprofundando a reflexão, digite 2, tá? É bem rápido, aqui é uma mini enquete. A galera já vai vai respondendo nos comentários. Mas é legal essa ideia porque eu acho o seguinte... Uh, eu adoro, eu ver... adoro
3: fugir da pauta do dia só quero, só quero deixar isso colocado aqui Eu
0: também quero eu vou Parte, seguir, eu vou parte, eu quero parte da minha da
3: função é, parte, parte da minha função como pastor, eu acredito nisso Não é só a, a Melhorar o debate político Parte da minha função é conseguir dizer que o debate político Não é tão importante assim E eu sei que vocês vão concordar uh, eu, fui, eu, fui, eu fui no Segundo congresso do MBL Eu lembro disso, o Francisco Hatsu estava comigo, uh, e ele me levou lá num domingo, porque a gente ia ver o Bruno Gachar que dar uma palestra, eu lembro disso, eu lembro de uma frase, não lembro mais nada, mas eu lembro de uma frase do Kim Kataguiri, que ele falou que eu achei maravilhoso e foi ali que eu comecei a, a ter algum, algum alguma predileção pelo pessoal do MBL por mais que eu não concorde com muita coisa, vocês também concordam com muita coisa que eu falo, uh, e aí tudo bem uh, a concordância é superestimada às vezes, <risos> mas o Kim falou uma coisa maravilhosa, ele disse assim uh, o que a gente quer como liberais é que as pessoas se importem menos com política. É que a pessoa cuide da sua vida, vá para sua igreja, sai com sua família, brinca com seus filhos, e tem que parar de se importar tanto com o que os cabas estão fazendo em Brasília. E, e isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que parte da minha função como pastor é não é só melhorar o debate político, mas reposicionar O debate político na nossa vida como ser humano. Cara, existem coisas muito mais mais importantes na nossa vida. Existem questões muito melhores. Existem coisas muito mais urgentes. A gente passar a nossa vida inteira preocupado com o poder temporal e com as relações que se dão nessa esfera, seca a alma, seca a alma. Eu, Eu, sabe, seca o emocional, seca o psicológico. Te deturpa. Você vira uma pessoa pior, muito imersa nesse tipo de coisa. Eu não conseguiria ser político... Porque eu não conseguiria viver nesse ambiente, eu, eu não conseguiria ser um comentarista cultural, sabe? Ter uma, um, um, qual é o nome? Ter uma, uma coluna no jornal, sabe? Para comentar acontecimentos, eu, eu não conseguiria ser esse cara, porque parte da, da minha função é também dizer, gente, esquece um pouco a agenda cultural, né? esquece o Bolsonaro um pouco, vamos falar de, de divindades que podem salvar realmente teu coração, vamos falar de literatura, vamos falar do belo, do transcendental, eu, eu, eu fico muito mais... Mas feliz de conseguir tirar as pessoas dessa pauta, muitas vezes, e reposicionar nossa vida em algo muito mais importante. Então, se vocês quiserem fugir da pauta do dia, eu acho maravilhoso, acho maravilhoso. Quando eu fiz o Máfia dos Mendigos, foi o livro que o Renan comentou no começo, eu escrevi um livro sobre moradores de rua, e eu passei um ano indo até moradores de rua, principalmente aqui em Fortaleza, e dormindo com eles na praça, né? Eu ia dormir no banco da praça, eu comia do que eles comiam, pedia esmola, esse negócio todo. eu escrevi, esse livro foi publicado pela Record se chama Máfia dos Mendigos Como a Caridade Aumenta a Miséria e eu passei um ano sem ler notícia eu passei um ano sem abrir um jornal eu passei um ano sem abrir um site do G1, sei lá, sem olhar meu Facebook direito foi um ano sem sabe olhar nada do que acontecia depois de um ano quando eu voltei, eu percebi que eu não tinha perdido nada o mundo estava no mesmo lugar os políticos roubavam do mesmo jeito as pessoas faziam as mesmas coisas Sabe, o mundo girou e voltou para o mesmo canto. Às vezes a gente passa tanto tempo servo das agendas do momento Pera, que a gente esquece. Deu uma que... aí, Opa. Vocês repararam? Eu Eu,
0: eu também tinha Vou... assumido. Ou foi só é. eu. Tudo bem. Pra Mas assim, depois que eu voltei. Nada. Ah, não, foi só eu. Pode continuar, ah, desculpa.
3: Tá bom. De- depois que eu voltei aí a ler tudo, eu percebi que, cara, a gente, a gente pode se dar o luxo de sair um pouco desse mundo temporal e entrar um pouco em pautas que fazem melhor para a nossa alma, muitas vezes. Mas e vocês que mandam? Vocês vão não, não, eu, é eu,
0: eu quero aprofundar, eu acho que é, é sexta-feira. É o seguinte. É, as três pautas centrais, a gente já começou a Sextou, sextou. Cest... Sextou, eu também acho. Que... Eu ia falar sobre Cetrão, Bolsonaro, Cetrão. Ó, oh, a gente tá falando isso a semana inteira que o Bolsonaro tá entregando. E assim, é só o começo. Então, a gente vai ter muito tempo pra abordar é. as aventuras centrônicas do Bolsonaro. <risos> a, a falta de empatia dele nesse caso aqui do churrasco é tão bizarra que. Mas a gente ia fazer agora um discurso contra isso vou ficar aqui discursando, acho que dá pra a gente enriquecer um pouco as pessoas com algumas reflexões, eu vou te jogar uma aqui que tem a ver com isso que você colocou, exatamente sobre isso tá, é, eu percebo que desde 2013 o Brasil meio que entrou num clima de é, 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 é o último filme da Avengers, né, o End não sei se é o Endgame, é o último filme é o, é o último, a ideia assim, de uma, assim, é de um nosso atu, apocalipse Endgame. político é nós entramos no nosso apocalipse aqui. Em 2013 as pessoas descobriram que elas tinham força para enfrentar o sistema político e de lá para cá é, a população percebeu que ela tá numa batalha final contra o sistema. E a, o entendimento é esse. Derrotamos o PT. Nossa, o Lula foi preso. Caramba, o que, que tem agora pra eleger? Vamos botar o Bolsonaro lá. O Bolsonaro vai derrubar esse sistema. E isso deixou acho que, a, as pessoas com uma ideia talvez de uma escatologia terrena, ou seja, um fim do mundo aparente, onde se nós derrubarmos o comunismo, se nós derrubarmos esse sistema corrupto, nós vamos uh, finalmente ser o que nós deveríamos ser uh, o país do futuro vai se realizar o Brasil finalmente vai realizar sua promessa histórica né o Bolsonaro dizia uma coisa que, que combinava muito com essa com essa quase escatologia aí que era basta ter Deus o coração e amar o Brasil que está resolvido né ele vinha com simplificações sobre como resolver esse problema como como qual será o Brasil pós esta grande guerra que quase pintava um paraíso quando falava de reforma da Previdência, basta não roubar, que não precisa reformar. Ou seja, eram facilitações que falavam, olha, isso aqui tá muito corrompido, basta você ter Deus no coração e amar o Brasil, tá? Que vai dar tudo certo, isso vai acontecer. E, nesta batalha final, as pessoas acreditaram que o último capítulo foi a eleição de 2018. E, de repente, elas viram que não é. E aí, essa hiperpolitização que eu tô vendo na sociedade faz com que, a meu ver, e é por isso que eu quero jogar bola para vocês dois, o... O brasileiro esteja com o um clima, novamente, é uma revolução, é um apocalipse para tentar alcançar um, um determinado paraíso. E elas estão assumindo riscos que são absolutamente irracionais. O risco que essas caravanas, caravanas do Corona, os Corona Fest, que idosos participam, ah, é tudo mentira, é coisa da China, vamos ajudar nosso presidente. que não. Isso são coisas de pessoas que estão se propondo aí num extremo que não é natural. Aquela manifestação que teve no dia 15 de março, é, que não lotou, mas teve gente, e aquelas pessoas estavam dispostas a ir até o fim com o Bolsonaro, nos mostra. Elas estão querendo colocar o, a própria pele em risco por conta do, do, dessa loucura. Queria saber se eh, o Brasil está enfrentando esse fenômeno, que é um fenômeno acho que de. O, o Paulo Cruz descreve a, como é que é? A imanentização do scatum. Né? É, acho que são termos muito mais uh, próprios para vocês do que para mim, que eu não, não sou conhecido aí, eu sei que acho que é do Vögling. Você essa... ah,
1: está tá, tá me deixando muito feliz, Renan. Porque você está falando basicamente então, da, é, do tema mas... da minha dissertação de mestrado.
0: Então, eu agora terminei o mestrado. É do Fernando Horde,
1: é, eu terminei o, o, o meu mestrado no fim do, do ano passado e eu escrevi também sobre como uh, os movimentos utópicos eram escatologias religiosas, né? Eu falei sobre idolatria política e sobre essa ideia de utopia, principalmente. Foi também o tema que eu tratei na minha pós-graduação em escola austríaca. Uh, inclusive, um abraço para todo mundo aí da, da turma aí da pós-graduação em escola austríaca do Instituto Mises. O Instituto Mises tem sido uma, uma, uma boa casa para mim uh, de construção de pensamento econômico. O Instituto Mises tem sido maravilhoso. Uh, mas, assim, o, o, essa ideia de imanentização uh, do escato, imanentização falaciosa do escato, como diz o Eric Wigling, Uh, é a ideia justamente de que o esforço político moderno é um movimento gnóstico, né? É o que ele diz. Uh, o John Gray escreveu um livro chamado "A uh, Missa Negra, ele diz que a história dos movimentos políticos pós-iluministas é um capítulo na história das religiões mundiais. E isso não é o John Gray que inventou, assim, nem o Eric Fuglin. Uh, muitos teóricos têm falado sobre como os períodos de revolução, principalmente a Revolução uh, Francesa, como é dito pelo Tocqueville, a gente tem a Revolução Russa, a gente tem o próprio Terceiro Reich, foram movimentos políticos que se deram ah, no formato das revoluções religiosas. E acaba que, que dessa forma que ele, te, que ele que essas revoluções se deram, não se propunha simplesmente um novo cenário político, se propunha um novo cenário humano mesmo, assim de contato com a própria realidade. Pensa, por exemplo, no que é proposto pelo Marx no, no seu comunismo, ou nos pensadores pós marxistas de primeira ou de segunda onda, ou de terceira onda, quando falavam de uma nova antropologia, quando o Tolstói a, ou o Trotsky falavam de que o ser humano ia agora ter um controle sobre as coisas inatas do seu corpo. Uh, de que o ser humano ia conseguir, agora, o homem mais simples seria um Beethoven, ou, um, ou o que quer que seja. Uh, até voltando ao socialismo utópico, com Henri Saint-Simon, quando ele falava sobre ou, ou, o Tomás de Campanella, ou quem quer que seja. O, os movimentos utópicos sempre foram movimentos religiosos, eles tentaram responder na via política um anseio de futuro que era, que era gerado pela religião. Quando os milenaristas, na Idade Média, falavam de um milênio onde Cristo reinaria para sempre na Terra, eles geraram na sociedade uma filosofia da história que via um propósito, um fim da história, um um alvo para onde todos estamos caminhando. Quando o cristianismo deixou de ser a resposta padrão e a resposta começou a ser uma resposta política, a resposta mudou, mas a pergunta permaneceu. A pergunta cristã é para onde a gente está indo como sociedade? Para onde é que a gente está indo como indivíduo, como seres humanos? A resposta para essa pergunta começou a ser uma resposta política. A gente tem as utopias, a gente tem os projetos de sociedade. E para chegar a essas utopias, a gente está disposto a qualquer coisa. Por isso que a ideia é uma imanentização falaciosa do escato Eu pego aquilo que é escatológico, escatom no grego é aquilo que é final, é aquilo que é último. Eu pego as últimas coisas e eu tento dizer que é um fim da história em determinada redenção cósmica. Aquilo que, para os ambientes cristãos, é uma volta de Cristo, a ou o que quer é que seja, para os movimentos políticos, geralmente é a revolução. Então você tem uma revolução armada, você tem a tomada dos meios de produção, você tem a eleição de determinado candidato. Não é por pouco que um dos fundadores do PT, em uma entrevista no Roda Viva, disse exatamente o seguinte, quando o Lula foi eleito, abre aspas, nós pensamos que tínhamos chegado no paraíso, fecha aspas. Essa é uma linguagem um tanto uh, exagerada, obviamente, mas evidencia alguma coisa. Né? Evidencia que havia justamente esse projeto de, de redenção através da esfera política. E isso foi projetado no próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não é, um, é... O Bolsonaro, possível em termos de personalidade, ele pode ser tratado como um conservador dentro da linguagem popular, mas o movimento bolsonarista é um movimento profundamente revolucionário quando ele acredita que existe um momento de catástrofe histórica que vai trazer uma redenção cósmica. Então, o Bolsonaro foi eleito e agora as coisas vão se resolver, porque o Bolsonaro, ele é o salvador, ele é o messias enviado. O que acontece? A utopia nunca se concretiza. Quando a revolução marxista se manifesta, nunca foi marxismo de verdade, a deturpar o Marx e tal o bolsonarismo chegou ao poder, então o bolsonarismo não vai se concretizar, porque as promessas do bolsonarismo não vão se cumprir, porque o Bolsonaro é um político de carreira, porque o Bolsonaro é um político que fez a mesma coisa que os outros políticos há muito tempo, as coisas foram se manifestando com as rachadinhas, com o caso heróis, que nunca se resolveu direito, agora com as acusações do Sérgio Moro de interferência na PF, o Bolsonaro se mostra um político igual a todos os outros, a grande diferença é que ele não tinha o capital e o poder para poder fazer coisas piores. Agora que ele tem o capital e o poder, ele está fazendo algo terrível. Se ele fosse inteligente, ele faria coisas ainda muito piores. Né? Ah, como ele não é tão inteligente, não é tão bem assessorado, ele não consegue fazer coisas tão ruins. Um das maiores bênçãos uma sociedade é quando o canalha é um pouco jumento. Né? A gente se acaba sendo né, preservado. Ah, é importante que, que, as, ah, que a gente pode se escapar de algumas maldades políticas considerando esse cenário. O, o quando a gente encontra esse tipo de interesse nas pessoas, essa imanentização do escato, o que é que a gente tem? A gente tem a justificativa para violência política. Por que é que as pessoas acham que podem fazer o que quiserem? Por que é que você acha que o Bolsonaro acha que está errado? Você acha que o Bolsonaro ele vai dormir à noite com peso na consciência? dizendo, meu Deus, eu estou fazendo tão mal para o meu país, confiaram tanto em mim, que coisa terrível, eu sou uma pessoa malvada. Não, ele dorme à noite com a plena consciência de que ele é um cruzado, que ele é um um cavaleiro, um guerreiro do apocalipse. Ele age crendo que tudo o que ele faz, não importa o que ele faça, é justificado pelo propósito do bem maior, que é exatamente o mesmo mesmo padrão ético dos ambientes revolucionários pós-luministas. É o que Engels vai falar, é o que Marx vai falar na sua crítica a Hegel. Quando ele vai colocar a, a, a moral e a ética baseado naquele propósito que vai ser alcançado pela revolução. Então, se eu vou ter que, de alguma forma, interferir na PF para poder manter o meu governo, vale a pena, é por um bem maior. É para tirar os PT, o PT do poder. Então, não importa o que Bolsonaro faça, diga, não importa como ele pense, não importa como ele haja, enquanto a política for vista como redenção cósmica, não é? como a gente, enquanto as pessoas acreditarem que o cenário político vai dá um mundo melhor, de fato, para as pessoas, o que a gente vai ter é qualquer comportamento sendo justificado pelo melhor. Então, olha, cuidado, hein? Se você reclamar, o PT volta. Ah, você ah, é contra o Bolsonaro? Mas aí, você quer o Lula de volta? É o Haddad que você queria? Veja, você tem justamente o cenário do apocalipse. Ou é Bolsonaro ou é nada. Adélia, pa- Adélia Prado tem uma poesia em que ela diz que a borboleta pousada ou é Deus ou é nada, né? E é meio isso, né? Ou a gente, ou o Bolsonaro é Deus, ou o Bolsonaro é nada. Ou a gente tem que aceitar o Bolsonaro como alguém com plenos poderes ditatoriais sobre todas as esferas constitucionais, sobre toda a sociedade, interferindo em cada área da existência, fazendo justamente aparelhamento do Estado ao seu próprio, ao seu próprio fazer. Ou então a gente precisa, sei lá, do, do, do Lula. A gente precisa fazer um altar para o Lula. Então é, é isso, ou é Deus ou é Satanás? Eu não posso simplesmente cobrar que um político haja como tal. Como alguém menos importante do que realmente é, é por isso que eu sou muito desconfiado das esferas políticas, do poder temporal, e é por isso que eu acho que. E é por isso que eu sou liberal, sabe? Eu acho que no fim das contas, é por isso que eu sou um liberal. No fim das contas, é por isso que eu sou. que eu creio no Estado mínimo, quase. Eu sou quase um anarcocapitalista. Não sou anarquista, creio que deve existir uma força política, um governo, mas eu sou muito liberal, muito liberal. E, cara, e muito por isso, é provavelmente porque eu sou cristão. Eu sou muito liberal. Simplesmente porque eu acredito que nenhum ser humano, nenhuma esfera temporal deveria ter tanto poder sobre a vida das pessoas. Sabendo que tem tanto poder, acaba que as pessoas usam isso para o seu bom prazer. Há um livro em inglês chamado O Mito da Presidência e que justamente fala sobre como as promessas dos presidentes se tornaram cada vez mais ah, religiosas, retumbantes, apocalípticas à, à medida que eles foram percebendo que isso respondia os anseios das pessoas. Ah, é o Thomas Sowell, né? que vai argumentar que apenas mentirosos conseguem se eleger quando a sociedade espera que o político faça coisas que ele não pode fazer. Então, quando se espera que um político resolva os problemas, que um político salve a sociedade, que o político seja a cura de todos os males, que ele seja a nossa panaceia, né, quem é que vai ser eleito? É só o canalha, é só o mentiroso, é só o populista. São os Lulas e os Bolsonaros que vão ser eleitos. São aqueles que alcançam os homens através da mentira, através do engano, através de um comportamento cada vez mais afastado daquilo que eles realmente acreditam. Né? É muito triste que a gente encontre na, na esfera política a resposta para um interesse que deveria ser religioso. Ao invés das pessoas terem as suas escatologias, né, as suas doutrinas do fim do mundo, as pessoas projetam isso em planos de poder. Isso pode estar em qualquer lado da esfera política. Seja as direitas, seja acreditando que um partido de direita, que o controle social, o conservadorismo, que proibir gay de beijar na rua, ou que proibir o aborto, ou que proibir críticas a ambientes religiosos, isso vai fazer, então, o mundo melhor. Ou seja, as esquerdas também. Achar que liberar o aborto, que controle de mídia, isso é o que vai fazer o mundo melhor. Achar que a política pode fazer muita coisa... Né, achar que a política pode revolucionar tudo e resolver tudo que está aí é justamente parte desse anseio apocalíptico. Mas eu já falei demais. Deixa o, o Holliday falar um pouco. É, eu, eu me empolgam acho... vocês, por favor, me parem.
0: Não, mas, mas é para se empolgar tá mesmo.
1: Ótimo, o público está é morando. Isso.
2: Essa é a intenção. E é,
0: é, é para isso mesmo.
2: A gente vai eu... o
0: Jô Soares. O convidado vem e fala. Né?
2: <risos> mas eu, eu achei interessante é, é, essa história de, de revolução porque... Uma das falas que eu vi do Olavo recentemente, né? Mas, claro, ele vive falando isso recorrentemente, foi a ideia de uma necessidade de revolução brasileira. Isso necessariamente nos remete aos historiadores, né? Se o Iago leva para a teologia, eu levo um pouco para a história, que é a minha área. Isso necessariamente nos remete a historiadores brasileiros, que começam a surgir principalmente ali na primeira metade do século XX, com uma linha marxista que praticamente todos eles. Com a ideia de que o Brasil superaria os seus problemas a partir de uma revolução brasileira. Uh, acho que ali a gente pode traçar aqui quatro, né? Vou falar uh, quatro deles uh, brevemente. O primeiro deles, Nelson Werneck Sodré, que é, inclusive, era do meio militar, né? só que não dos militares que participaram do golpe 64, mas ali da década de 50. E ele vai dizer basicamente que todos os processos de progresso pelo qual o Brasil passou em algum momento da sua história foram necessariamente conduzidos por uma elite. Elite ali sinônimo da tal da burguesia capitalista, entre aspas. E aí ele vai listar diversos desses acontecimentos, como o próprio processo de independência do Brasil, a proclamação da república, mesmo a abolição da escravidão e, segundo ele, um alinhamento com o setor de capital internacional, quer dizer, um alinhamento do Brasil com o que ele chama de ideologia imperialista. E para ele, a única forma de nós mudarmos esse status quo, ou seja, essa permanência de uma elite constante no poder, seria através de uma revolução brasileira, claro, liderada pelo tal do proletariado, pelos trabalhadores, pela massa popular. E aí, naquela época, né, ele baseava as suas teorias mais ou menos na prática socialista da União Soviética, porque ainda se tinha a esperança de que aquilo fosse dar certo e de que os soviéticos vencessem a Rússia. De Werneck Sodré, nós vamos para Caio Prado Júnior, que também vai vir com o Conselho de Revolução Brasileira, só que aí ele vai perceber que a prática socialista não daria muito certo, então ele vem com um pouquinho mais de sofisticação e prudência, vamos usar aí a ironia para me definir, para definir o MBL. Com um pouco de sofisticação e prudência, ele vai dizer que a revolução ainda é necessária, vai reforçar as teses de que os processos de progresso foram liderados por uma elite que sempre está no poder, mas agora a revolução não precisa ser necessariamente violenta. É uma revolução que se dá em pequenos passos, em pequenos movimentos, por exemplo, para Caio Prado Júnior, uma greve mesmo que restrita a uma pauta salarial específica, ela já contribuiria para um passo a mais em favor da Revolução Brasileira. Ele inclusive vai dizer que o Brasil tanto precisa de uma revolução que os militares tomaram esse termo quando deram o golpe em 64 e de fato ao longo da década de 70 e boa parte da década de 80 a Revolução de 64, esse termo ficou muito mais impregnado, inclusive a a galera que que defende, o Bolsonaro que defende essas teses, também continua a chamar de Revolução de 1964. Mas ele vai dizer que ela se dá em pequenos pedaços. E aí, conforme o socialismo vai falhando na prática, eles vão voltando para a teoria. Aí a gente tem, por exemplo, Florestan Fernandes, já na década de 60, não olhando mais para a prática socialista pragmática, né? para Cuba para a União Soviética, ou para a experiência que nós tivemos na China, como seus seus antecessores Caio Prado Júnior e Nelson Werner Sodré ele vai olhar mais para a teoria marxista e vai tentar do zero vir de novo com a tese de Revolução Socialista Revolução Brasileira, aliás que inclusive vai levar Fernando Henrique Cardoso a concluir que nem mesmo a tese de Florestan Fernandes daria certo. Ou seja, em resumo, a gente tem uma linha cronológica de historiadores marxistas, todos eles crentes de uma revolução brasileira necessária e que se tornaria realidade, mas que no fim ela não acontece, porque ela é utópica demais. A ponto de a gente chegar em Fernando Henrique Cardoso, que também é um marxista e acredita numa revolução brasileira, mas muito mais sofisticada, muito mais alinhada com o sistema capitalista, a ponto de que todos esses uh, seguidores, não ele para a direita, mesmo ele não sendo. Eu vejo praticamente a mesma linha cronológica se formar para o lado do bolsonarismo, porque a cada passo que nós damos, claro, num espaço bem mais curto de tempo, Mas a cada passo que nós damos em torno dessa revolução bolsonarista, liderada por Bolsonaro, liderada por Olavo de Cavalho, a gente vê que não vai dando certo. Primeiro, antes da eleição, a gente tinha uma ideia de ele vai chegar e vai acabar com a corrupção e não negociar com o centrão e vai fazer e vai acontecer, vai acabar com a ideologia de gênero, vai acabar com o aborto e tudo mais, quer dizer, com grandes profecias e com grandes desafios que só seriam resolvidos com Bolsonaro na presidência. A partir do momento que ele ganha, já ali quebrando um outro paradigma, uma outra teoria da conspiração, que era a tese de adulteração das urnas, a gente vai começar a ver que essa revolução também ela não anda. Né? Por diversos meses, o governo Bolsonaro ficou simplesmente parado. As negociações com o Congresso não davam por conta de uma insistência uh, em uma tese de relacionamento com os poderes, que não dava certo, e agora já na metade do seu governo a gente vê ele se relacionando profundamente com o Centrão o seu ministro, que era, digamos assim o baluarte anticorrupção a coluna anticorrupção do governo caiu, e caiu acusando o governo de estar nessa corrupção, a ponto de que cada vez mais, eles vão combatendo todos os críticos ao seu governo governo, todos os críticos a quaisquer teses formuladas por essa área conspiracionista a ponto de que é, eles estão cada vez mais isolados e a sua revolução vai ficando cada vez mais utópica e todos aqueles que vão partindo para uma linha, digamos, mais de prudência e de sofisticação vão sendo jogados para a esquerda. Vão formando a nova esquerda, assim como os marxistas prudentes e sofisticados para a esquerda vão formando a nova direita. Então é basicamente o mesmo caminho, claro, aí guardadas as devidas proporções, mas um caminho de uma constante tentativa de revolução brasileira que quebra paradigmas, que acaba com uma elite dominante, que tira os poderosos que sempre estiveram lá e refaz tudo novamente, mas que nunca se concretiza, sempre acaba caindo de frente da realidade.
0: Olha, o você
3: falou... A utopia não pode concretizar, né? Desculpa interromper, Renan, mas um comentário rápido. A utopia não pode concretizar, porque se ela se concretiza, deixa de ser utopia, não é? É como na própria revolução marxista. Você nunca vai ter a verdadeira revolução marxista, porque no dia que ela acontecer, o céu tem que habitar a terra, ou aquilo que é intransponível tem que virar imanente, e você tem que ter uma nova antropologia, uma nova humanidade. Isso nunca vai acontecer, porque a utopia é da esfera do concebido, não é da esfera do, do vivido. como como diz o Levi-Strauss. Então, como é que você vai conseguir acreditar que ah, se manifestou? A Revolução Brasileira nunca vai chegar porque a utopia nunca vai se manifestar. né? Uma segunda coisa, bem bem rapidinho, o que o Holder falou, de que caiu o Moro, né? e eles precisam ah, agora jogar o Moro para a esquerda, dizer que o Moro é o satanás, para poder blindar e proteger o Bolsonaro. Eu tenho um amigo, um grande amigo, ele não é muito famoso, mas ele é um excelente comentarista político, ah, chamado André Venâncio, ele disse uma coisa recentemente que eu achei maravilhosa. Ele disse assim, que, uh, o que é um guru? Como é que você define o um guru? Uh, e a melhor definição de guru é assim, é uma pessoa que você não pode discordar sem ser um canalha. É uma pessoa uh, <risos> que se você discordar dela, se você pensar diferente, é porque você é do mal. É porque você é um canalha, é porque você não presta. É porque você é burro. Esse é o guru. Se, se na sua vida existe alguém que ninguém pode ser bom inteligente e discordar dela, então você tem um guru na sua vida, você tem uma pessoa que é o seu guru. Quando Olavo de Carvalho inspira as pessoas de que o ambiente universitário não ensina nada, de que não existe nenhuma inteligência ou sabedoria fora dele, ele está se pregando um guru. O que é o Bolsonaro para as pessoas, se não um tipo de guru político? Se qualquer pessoa que levante críticas ao Bolsonaro, que pensa diferente do Bolsonaro, que entre no governo do Bolsonaro e saia acusando o Bolsonaro de o ter tentado aliciar para interferir no, 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 na, na Polícia Federal para saber coisas sobre os casos uh, dele, né uh, o, o, que é, o que é o Bolsonaro para essas pessoas, se não um guru né? o Bolsonaro ganhou um espaço, um espaço no coração das pessoas, uh, e quando você faz política com abilis, quando você faz política com o coração, quando você se entrega a projetos de poder, é a morte do ser humano cara. você vira um homem contraído né? você se contrai, você se diminui como, como ser humano, achei a fala do, do Holiday muito pertinente
0: e eu queria lembrar, assim, fazer um gancho na fala do Holiday, que aí a gente já emenda tudo na, na, própria, na, na tua fala é que o um, um, o Felipe G. Martins que é o operador ideológico do Olavo dentro do Planalto, se vocês derem um Google agora e colocar Revolução Brasileira no Google, ele tem um vídeo onde ele explica com as sandices as insanidades dele uma suposta Revolução Brasileira que nós estamos vivendo agora, que é o um momento de libertação do povo brasileiro, guiado obviamente, por Jair Bolsonaro e profetizado por Olavo de Carvalho, né? Ele disse que houve as manifestações de 2013 e é tudo assim muito profético. Aí isso que surge o mínimo, lá, o mínimo que você precisa saber, eu não sei, idiota, e aí essas massas burras, elas leem o Olavo e... <risos> Meu Deus, era isso, era isso. E aí elas tomam uma ordem em 2015 e 2016, as manifestações que que rolaram contra o PT, na verdade eram manifestações de pessoas já instrumentalizadas pela profecia, e aí no meio do processo surge o herói, surge o Messias, que é o Bolsonaro, que irá nos libertar, e estão vivendo agora essa revolução. E esse cara aparelhou o bolsonarismo, porque, de fato, o que acontece? A partir de 2017, quando ele e o olavismo tomam de assalto a família Bolsonaro, você tinha a família Bolsonaro cultuando ele, criando o, o mito e tal, mas sem um grau de sofisticação de pensar uma revolução ligada a ele. Foi quando esses caras vão e criam essa ideia de revolução bolsonarista, que o culto à imagem do Bolsonaro sai de uma esfera do tipo, vou matar isso aqui, é o vagabundo, que era a, a linguagem mais clássica do Bolsonaro, e aí ele vai ganhando contornos meio místicos, né a ponto de quando houve a facada, Toda a simbologia do ele sangrou por nós, é ele na revolução com o povo brasileiro estão sofrendo. Isso tudo foi transformando o Bolsonaro numa espécie de neo-Jesus político brasileiro. E eles estão operando isso na cara dura. E este cara é o principal ideólogo de, dessa linha dentro do governo. E ele usa esse termo que o Fernando falou. É o termo da Revolução Brasileira. E é muito louco. Esse cara também tem um, uma, um texto, acho que é um texto no Facebook de 2018, quando teve a famosa Revolução dos Caminhoneiros. A revolução dos caminhoneiros é descrita por ele não como uma revolução corporativista dos caras que terminaram a revolução depois tipo, conseguiram um bom acordo com o governo Temer. Na verdade foi tratada como uma rebelião do homem comum contra o sistema que oprimia. E aí ele achava que os bolsonaristas tinham que participar da revolução caminhoneira como participaram. E achavam que os caminhoneiros tinham que pedir fechamento do congresso e tudo mais porque ele, ele tenta pintar esse processo, né? que é um processo essencialmente revolucionário e esse é um cara que é, é, o, entende tudo isso que vocês colocaram aqui, é, é o cara mais esperto é o cara que pegou o Carluxo, fica comendo a cabeça do Carluxo tal. e tal ele, e, ele, e, e ele opera essa linha, o problema é que a revolução dele está capenga a revolução brasileira com o Centrão já foi tentada por outras pessoas e não costuma dar certo a última pessoa que tentou a revolução com o Centrão foi, foi a senhora Dilma Rousseff e, a, e o fim dela não me parece ter sido muito exitoso né? mas é impressionante, é, 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 isso acontece os termos são os mesmos tá é, vale a pena checar porque esse aí é, o, é uma espécie de é o funcionário do Olavo ali dentro do governo o, o, posso continuar aqui vou jogar é, tá muito gostoso o, o bate bola eu vou jogar aqui outra outra coisa interessante aqui para vocês para perguntar dentro dessa espécie de analogia que eles tentam criar vocês enxergam que no, nessa revolução que eles pintam é, Olavo é de fato profeta e, e Bolsonaro Messias
2: E tá me ouvindo? Bom, eu começo. Iago, você tô pode, ouvindo?
3: Porque... eu Tô ouvindo, que eu tive que reiniciar o microfone de novo. Não, ver, ah, se tá quiser, bom. o Rodney começa. É. Não, mas eu, uh, isso que você comentou é importante porque o... você percebe muito do comportamento no, no Bolsonaro do que o Olavo prega que deve ser comportamento. O Olavo tira o corpo fora, vai dizer que ele não é uh, o ideólogo do governo, nem nada parecido, mas cara, o. O Olavo se tornou o pensador, né, vou estar pensador entre aspas aqui, mas ele se tornou o, o intelectual mais importante do Brasil. Quer você queira, quer não, ele se tornou um dos homens mais influentes do, do Brasil. Isso é reconhecido, certo? Ah, quer você goste ou não do, do, do Olavo, quer, a gente possa usar o termo do, do Taleb, de que ele é um intelectual, porém idiota, né, ah, intelectual, mais ainda idiota, mas ele é um ambiente altamente brilhante, ele influencia diretamente decisões de governo, Muitas pessoas entraram no governo por causa dele, eu sei, eu sei, eu sei, e não tem como negar, eu conheço as pessoas que foram para lá, eu, vários amigos, colegas foram para o governo, e eu sei quais foram as influências que levaram essas pessoas para o governo, eu sei que o Olavo de Carvalho, uh, e eu sei porque eu conversei com alguns amigos que foram parar no governo, foi uma influência importante uh, para esse tipo de coisa. O, o, o Olavo de Carvalho é o profeta, não é? é o profeta daquilo que se manifesta no governo Bolsonaro. Claro, eu não acredito que haja muita relação direta entre o Bolsonaro e o Olavo, mas há há, há poucos intermediários entre eles dois. E existe existe uma voz de influência muito grande das ideias do Olavo no governo. Uma que eu acho que é uma das mais claras, e eu pego um pouco do gancho do que o Renan falou, é isso dos movimentos totalitários e autoritários de tratar a sua base governista e os seus eleitores como povo. Então, veja só. Você, você tem o povo brasileiro, ele governa para o povo brasileiro, e, eu, e o povo brasileiro está ah, conosco, e o povo tem que ter voz. Mas quem é esse povo, gente? Né? Esse povo são aqueles que eles considerarem povo, são aqueles que eles tratarem por povo, são aqueles que for conveniente ser povo. Quando eles começam a usar povo começa a entidade cósmica, desconhecida, ah, que tem a posição que para eles for mais conveniente, eles têm legitimidade e autonomia para fazer o que eles quiserem. Então, quando você tem essa instrumentalização de ideias revolucionárias do Olavo de Carvalho, né, dentro do ambiente governista, você tem todo esse ambiente de idolatria política sendo motivado. Você tem tudo, tudo dentro do movimento olavista e bolsonarista que os movimentos revolucionários possuem. Você tem a justificação da violência política, certo? Quando petistas são agredidos... Dentro de, dentro de passeatas desde antes das eleições, agora quando profissionais de saúde são agredidos por bolsonaristas ah, como se fosse uma coisa normal, isso é justificado, você tem a justificação da corrupção com base em uma coisa mais à frente, ah, mas é melhor, é melhor ele roubando, é melhor ele tentando inter, inter, é, intervir na PF, do que o PT lá, ou seja, você tem um diabo e quando você pinta o inimigo como um diabo, então você pode, né, qualquer coisa é melhor do que o diabo, né? se todo mundo que eu odeio é Hitler, né? Então, eu posso fazer o que eu quiser com aquilo que eu gosto. Para os meus amigos tudo, para os inimigos a lei. né Aquela velha, aquela velha história. Uh, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, se eu estou do lado dele, ok. Tudo. Quem por mim não ajuda espalha. Então, uh, você tem no bolso alavismo algo muito próximo que você tinha no bolso no, no olavismo. Lembre, vocês devem lembrar dessas, antiga, dessas tretas de internet. Todo aquele dentro do movimento conservador ou liberal, que falasse qualquer coisa publicamente e não prestasse continência ao Olavo de Carvalho, era excluído da vida pública. Veja, você não precisava falar mal do Olavo de Carvalho. Bastava você falar que, sei lá, leu Kirk e e não citar o Olavo. Foi o que aconteceu com muitos nomes que a gente conhece. Eu não vou citar muitos porque vocês sabem quem são esses homens. Pessoas que são autores reconhecidos, gente da direita que simplesmente nunca foi aluno do Olavo, mas tinha que toda vez que fosse falar publicamente dizer... Uh, uh, creio em Olavo de Carvalho Deus Todo Poderoso Criador do Céu e da Terra e creio no seu no, no curso no COF no curso online no curso online de filosofia como a única salvação Olavo é meu Senhor e era isso isso era se você não fizesse isso antes de qualquer coisa não né, você era uma pessoa ruim um, um cretino o que quer que seja uh, isso é, é algo muito próximo das das correntes bolsonaristas. Qualquer crítica, qualquer pensamento alheio àquilo que o governo se estabelece, você é do mal, você é uma pessoa horrível, entendeu? E fazer o que? Você tem o próprio presidente incentivando esse tipo de comportamento quando ele se, subse- se-, se- aceita ser subserviente a essas ideias uh, uh, olavistas. Eu acho que o Olavo de Carvalho foi um dos piores males uh, para o governo brasileiro, eu acho que essa influência do Olavo de Carvalho na política brasileira é um mal terrível, Mas bem, nós temos várias outras influências negativas também, né, acho que a influência dos militares também é um mal terrível, acho que o Centrão também é um mal terrível, a gente está discutindo sobre sobre males, né, o tempo inteiro, eu acho que nenhum homem vai conseguir resolver esse problema por si só, eu sou, eu eu, eu, eu e os meus amigos, outros teólogos, a gente costuma falar que nós somos ateus políticos, né, eu acho que essa expressão vem do do Igor Miguel, de BH, ele é um pastor colega meu, uh, e é, é meu isso, cara, eu sou um ateu político, eu, eu simplesmente não consigo acreditar, eu sou muito cético, eu não consigo acreditar uh, em quem quer que seja, pra mim todo político automaticamente se torna meu inimigo, uh, a linguagem que eu uso, geralmente é que nas eleições você tem que escolher qual, qual bandido vai cuidar do cativeiro do teu sequestro por vez, né, então a gente vota no que parece menos perigoso, mas a gente não fica achando que ele tá lá pelo nosso bem, né, a gente, se eu posso votar em qual bandido vai cuidar do meu cativeiro, eu vou escolher o que parecer mais dócil, né, o que parecer menos armado, o que parecer que vai me maltratar menos. Mas eu não vou ficar projetando minhas esperanças, minha alegria e a salvação da minha vida em, em gente que, tá, que vai ganhar muito dinheiro e muito poder né, nos seus projetos pessoais. Olhar para o Bolsonaro e dizer, ah, ele sangrou por mim, não é? cara, isso é blasfêmia, isso é blasfêmia. Certo? Isso é blasfêmia quando eu fazia minhas críticas ao Bolsonaro, eu ouvia muito isso. Ah, ele ele sangrou por ti, ele sangrou por você. Que outro candidato sangrou por você? Mas ele não sangrou por mim. Ele sangrou porque é um maluco, esfaqueou ele, porque é um, um crápula assassino tentou matar o homem e no meio de, um, de uma caminhada pessoal dele no projeto de poder. Ele não sangrou por mim. Ele não sangrou ele pelo meu bem. Ele nunca foi
0: disposto a fazer nenhum sacrifício pessoal de nenhuma ordem por ninguém. É. O Bolsonaro é um cara que acumula duas aposentadorias agora. Não sempre usou a tampa todos os, go- os gastos possíveis de gabinete dele. E se orgulhava máximo, disso? Se orgulhava disso aí, tá? Nunca houve nenhum, nenhuma, nenhuma sorte de sacrifício pessoal. E eu digo mais: se ele não tivesse o backup dos, dos gabinetes dos filhos dele, ou seja, ele tivesse por trás dele gabinetes que pudessem sustentar o padrão de vida dele, caso ele perdesse a eleição para presidente, ele não concorreria, ele não se arriscaria por nós. Tá? A conta do Bolsonaro sempre foi uma conta muito aqui, ó, muito financeira. Eu falei num vídeo recentemente. O Bolsonaro ele, ele gosta de mamata e bravata. São as duas coisas que ele gosta. Uma é a mamata, para preservar um padrão de vida chique que ele tem. É aquele homem do pão com leite condensado, é só conversa mole. E outra é a bravata autoritária dos sonhos da ala que ele fez parte ali, como subalterno na época da ditadura militar, que é uma ala, vamos dizer assim, autoritária, a turma do próprio general Heleno que é a turma da linha dura, que perdeu ali no final, nos anos 80, e ele fica tentando acalentar esses sonhos do Ustra tal. Fernando Rold, quer fazer algum comentário sobre isso?
2: Uh, é, sobre... Na, na verdade, bem, bem rápido mesmo, porque eu acho que o Iago resumiu bem, eu já tinha falado no começo né um pouco desse prejuízo que traz uh, essas teorias da, da conspiração e essa influência do lado mas eu acho que mais especificamente o grande mal que a gente está vendo uh, nele se resume em dois ministérios, né? o grande mal dessa influência é primeiro o Ministério das Relações Internacionais, que eu acho que assim, a gente não, não teve na, das relações exteriores, a gente não teve no Itamaraty na história, alguém que fosse assim, tão incapaz quanto o Ernesto Araújo, acho que a, essa submissão exagerada aos Estados Unidos Essa atrapalhada toda na relação com a China é uma coisa vergonhosa, eu acho que o Itamaraty nunca esteve tão rebaixado por isso, e a gente vê uma clara influência do Olavo por ali, com a sua ideologia completamente atrapalhada e muito antidiplomática. De outro lado, o Ministério da Educação, com o Abraham Weitraum, que acha que o Enem não caso com a pandemia, tem que se ferrar mesmo, porque essa vida, quem pode pode, quem não pode, sacode. Quer dizer, é um nível de Ministério da Educação que eu não esperava ver depois do, dos ministros que a gente teve aí ao longo do, dos governos do PT, que também foram uh, um completo desastre. Então, acho que a influência do Olavo, ela é muito prejudicial, sim, mas ela pode uh, se ver manifesta mais especificamente com maior força nesses dois ministérios Relações Exteriores e Ministério da Educação que estão tendo um desempenho lastimável.
0: Pessoal, vou fazer o seguinte, fazer um encaminhamento aqui, que a gente já recebeu muitas perguntas da galera, também não quero ir não pro quero programa de três horas tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma, uma pergunta que tem a ver com o Olá, a gente tá amarrando um assunto pro outro, e pra, deu pra aprofundar e tá, tá bem bacana. Que é uma, uma questão que eu queria eu perguntar pro Iago, é, mas graças a Deus tem a ver com o assunto, então acho que dá para fazer uma construção legal, que é a seguinte, tá? É, até pedir pro para o Rollins, se o Rollins quer colocar algum ponto o Rollins para ser católico também pode abordar isso é, o Bolsonaro né, ele, ele faz uso de uma linguagem, de uma estética de uma iconografia para aproximar o universo evangélico dele, porque ele está de olho em votos a, uma, a questão eleitoral o Bolsonaro se elegeu e fez campanha com as classes médias urbanizadas e aos poucos esse público vem trocando e ele tá buscando classe C e D evangélica você vê que a busca dele é especificamente por igrejas neopentecostais que tenham acesso a a um público mais popular, e aí ele faz uso dessa simbologia o tempo todo, a todo custo e vai operando, vai trabalhando nessa linha, e isso, eu vejo isso operando muito no campo do marketing só que quando a gente olha, por exemplo e aí eu vou vincar exatamente o que o Holliday falou aqui a gente olha, por exemplo tá, então o que que ele quer ouvir da teologia Uh, da visão de mundo protestante que ele vai operar isso dentro do governo dele a gente vê alguma coisa com a Damares né? muito num campo prático, mas nos ministérios onde, por exemplo, não é ministério por excelência, onde ele poder falar, não, não, eu vou ouvir seria para o ministério da educação ele entrega para a Lula Vista e entrega mesmo, porteira fechada para a Lula Vista poder operar mesma coisa é, no Itamaraty, ainda que a perspectiva ali seja um pouco diferente, o uso que ele faz ali do Ernesto. E aí quando você vai a parte estratégica do governo e até da, da leitura que eles fazem das coisas, é uma leitura à vista que é uma mistura de um catolicismo com um esoterismo místico que quem conhece um pouco da, das coisas que o Olavo leu, das seitas que o Olavo fez parte, dos autores, a gente sabe que não é nem catolicismo, é, uma, é um mix ali que ele, perennialista que ele opera, não estou nem fazendo julgamento disso, mas eu estou... a gente sabe qual é, qual é a banda que, que ele toca ali, né? Você acha, por isso eu te faço uma pergunta, Iago, que existe um desprestígio do, do governo Bolsonaro na relação dele com os evangélicos, porque é uma relação meramente instrumental e não há de fato defesa desses valores, ou não? É uma grande disputa que tem entre essas alas ali? Como você vê isso acontecer? Porque a minha visão é que é uma relação instrumental, é uma relação de desprestígio mesmo, porque o Olavo, a gente sabe o que o Olavo de Carvalho pensa da, da, do protestantismo como um todo ele chama são os eréticos não sei o quê. e eu acho que é, é, vale eu queria entender a sua, sua perspectiva disso a, a relação dos evangélicos sabendo do lavismo e a visão do lavismo dentro do governo
3: certo uh, cara é, é muito simples para mim é tudo muito simples o, 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 o Jair Bolsonaro ele faz um uso instrumental do movimento cristão seja evangélico seja católico isso absolutamente não importa mas o o Jair não é um religioso o Jair não é uma pessoa de ética e de comportamento que reflete uma fé específica uh, cristã. Você percebe pelo, pelo modo como ele se porta publicamente, pelas declarações toscas que ele faz. Uh, claro que a mídia deturpa muito o que o Bolsonaro fala, mas o Bolsonaro também fala muita porcaria. Uh, e ele fala muita porcaria que nenhum cristão falaria, ninguém que é pastoreado falaria. Uh, e é muito complicado, porque o, o Bolsonaro ele usa uh, certa linguagem cristã, ele usa o nome de Deus, ele tenta se aproximar do do movimento evangélico, tenta aceitar o lobby de outros políticos da bancada evangélica, assume certas pautas conservadoras, mas tudo que ele tem é é a iconografia evangélica. Você tem todo esse esse ambiente de imaginário e de linguagem que não corresponde àquilo que ele realmente quer fazer. Ele é um político, como qualquer outro político. Ele, e os evangélicos acabam, é um termo muito comum, né tendo uma síndrome de vira-lata aí. Porque a gente teve 16 anos de PT, a gente teve o, o, o governo, as chapas petistas aí no governo por muito tempo. Lula, uh, que é PT, Dilma, que é PT, o Temer, que era da chapa da Dilma. Uh, você tem, uh, dentro desse ambiente, parcerias com países que mandam que manda matar cristão. Uh, o presidente lá tirando foto e junto com uh, países que ser cristão é crime e que os nossos missionários estão lá morrendo com a cabeça arrancada ah, e todo, toda uma pauta para o aborto toda uma discussão de taxação de igreja tudo aquilo que é muito comum nas agendas progressistas e então surge um cara dizendo que Deus tá acima de tudo, sabe? surge um cara que, que é, é, é contra o aborto terminantemente contra o aborto, que diz que vai colocar um cara terrivelmente cristão no STF e, e sabe nossa, parecia uma lufada de ar pra gente algumas vezes, sabe? Uh, muita gente orou pelo Bolsonaro muita gente acreditou de boa fé muita gente simples acreditou de boa fé no, do que, no que o Bolsonaro representava quando o Bolsonaro então entra né, porque o discurso anterior é o Bolsonaro não consegue fazer essas coisas porque ele não tem capital político ele é, um, ele é do bem, ele é uma pessoa tão boa mas tão boa que ele não consegue fazer nada ele é tão bom, mas tão bom que barram tudo que o coitado tenta fazer, bichinho né? uh, se ele for presidente, não, agora ó, aí é outra coisa, hein? Aí, agora vai Então quando o Bolsonaro é eleito, né, as igrejas foram muito responsáveis pela eleição do Bolsonaro, não tem como negar isso, não só porque o Bolsonaro ah, capitalizou ah, capitalizou os movimentos neopentecostais, ah, e houve muito voto de cabresto com certeza, ah, porque eu vi isso nos ambientes neopentecostais, você tem homens como Silas Malafaia, Marco Feliciano, ah, vários outros candidatos, ah, alguns deputados e outros comunicadores do ambiente cristão neopentecostal, tratando o Bolsonaro como realmente um messias, porque essas idolatrias personalistas são muito comuns em ambientes neopentecostais, ah, mas você também teve muita gente que não caiu nessa idolatria voltando de boa-fé, né? de a gente ter um pouco mais de proteção constitucional, de ter mais liberdade religiosa, de ter menos perseguição em ambiente universitário. Ah, o público que não é cristão talvez nem saiba dessas coisas, mas por mais que a fé evangélica não seja perseguida no país, a gente vive numa paz muito instável, ah, já existe sei lá, na Bahia, na universidade da Bahia, tinha gente com, com cartaz dizendo morte aos cristãos, né? Ah, no sul do país existe muçulmano ah, perseguindo gente que é que prega, que missionário no sul do país, não é no, no Brasil, né? Tem muita coisa que não vai para mídia, mas que a gente sabe vê, e que acontece muito. Ah, o discurso de taxação de igrejas é uma coisa que volta muito de criar esse ambiente doido de dupla taxação, né? Mas é outra discussão. Ah, quando Bolsonaro é eleito. Quando Bolsonaro aparece, a gente, a gente nessa carência, nessa total carência de representatividade uh, e até os medos né, de, de, de da perseguição se acerrar no Brasil a gente olhou para o... tendo
0: problemas com a conexão
3: Assim ele está se metendo aqui uh, Revolução das Máquinas o... Então acontece que as pessoas tiveram muita, muita esperança naquilo que o Bolsonaro poderia representar. E aí entra a famosa frase do Francisco Hatzu, né, no livro dele a imaginação totalitária e os perigos da política como esperança. É um perigo quando a gente projeta esperança, que quer que seja. O Bolsonaro quis capitanear os evangélicos para ser eleito, muitos foram capitaneados, alguns, sabendo disso, deram uh, um voto de confiança ao Bolsonaro, um voto de confiança que eu dei e que foi completamente traído. E o Bolsonaro uh, cumpriu algumas pautas Uh, se manifestou ainda de algumas formas que prometeu que seria, porque ele não mudou completamente, mas ele agiu, está agindo como absolutamente qualquer outro político, qualquer outro candidato. Uh, é, é muito vergonhoso, é muito vergonhoso e as igrejas precisam continuar numa batalha de formação política. Né? Faz parte do que eu faço como como comunicador cristão. Uh, eu evito muito entrar numa batalha partidária, uh, não tenho vontade de ser candidato a nada, não tenho vontade de apoiar partido nenhum, afiliar o que é que seja, Uh, mas eu, eu gosto da ideia de ajudar a formar politicamente, então eu converso muito com vereadores, eu tenho um contato com alguns deputados, eu converso com gente que trabalha no governo, em cargos técnicos, e me sinto muito bem de ajudar essas pessoas a pensar de uma forma que eu acredito ser mais correta, ou, diante de uma cosmovisão cristã, esse tipo de coisa. Lembrar do que Abraham Kuyper fez na Holanda, por exemplo, Abraham Kuyper era um pastor que se tornou primeiro-ministro na Holanda, Uh, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, fundou o Partido anti-revolucionário Holandês e fez um trabalho maravilhoso como cristão lá. Existem vários outros homens cristãos que não são a bancada evangélica tradicional, não está relacionado aos movimentos neopentecostais, mas que têm pensado política para a sociedade, para o bem comum, a partir de perspectiva de fé. Né? A gente precisa encontrar isso, precisa formar mais isso em nossas comunidades. E eu, eu tenho sabe, bons presságios e que talvez, não agora, mas daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, a gente tem uma outra boa comunidade aí, uma nova bancada evangélica, por que não? De gente mais preparada, de gente estudada, de gente que não está no voto do cabresto, aproveitando de influências neopentecostais para receber voto, mas que está simplesmente pensando no bem comum, fazendo bem para a sociedade e, por isso, refletindo a fé que diz ter. Né? Espero ver isso acontecer, se Deus quiser.
0: Maravilhoso, Fernando Holliday. Quer comentar alguma coisa ou posso ir para os Pimas?
2: É, antes de ir para os pimbos, eu só tenho uma, uma perguntinha bem rápida, porque aqui na Câmara eu tenho me relacionado com alguns vereadores, sempre fui próximo da bancada evangélica, e eu tenho percebido cada vez mais uh, que esses vereadores têm sentido não pelas redes sociais, né? Que tem robô, tem todas aquelas interação mas realmente indo nas igrejas, falando com as lideranças evangélicas. Uh, e muitos deles me dizem que existe realmente um medo de que uma saída, um enfraquecimento do governo Bolsonaro, possa representar uh, uma vitória do secularismo ou, portanto, uh, uh, uma derrota para o cristianismo, seja ele protestante, seja ele católico, em suas mais variadas vertentes. Ou seja, existe. Pelo menos entre esses vereadores e as igrejas que eles acompanham, a impressão de que o Bolsonaro agora realmente é um baluarte, digamos, uma salvaguarda para o cristianismo, para a liberdade do cristianismo no Brasil. Você enxerga isso com outros colegas teólogos, pastores, enfim, outras igrejas protestantes?
1: Olha, a gente fica com medo mesmo, a gente gente tem os nossos medos, porque o pessoal que não é cristão pode minimizar essas coisas, mas a a gente tem contato com missionários no mundo todo, nossa igreja apoia agências missionárias, A a gente sabe que cristãos hoje morrem no mundo. Segundo a agência missionária Portas Abertas, que faz trabalhos sobre perseguição religiosa no mundo, no século XX foram assassinados mais cristãos por causa de sua fé do que nos 19 séculos anteriores juntos, incluindo o período de perseguição em Roma, debaixo de Teodósio ou até mesmo de Nero. Você tem hoje no mundo um cenário em que o cristianismo é tratado por religião do Ocidente. O cristianismo é a religião do homem branco, do americano, da cultura ocidental. No Oriente nós somos execrados e mortos. E aqueles que nos matam acreditam estar prestando um favor a Deus. Né? Uh, a gente sabe que de muitos países que é crime ser cristão aqui na América Latina mesmo certo e que há uma intensa perseguição religiosa e de abuso da, da igreja sobre, da, da, do governo sobre as igrejas uh, a gente tem medo disso acontecer o governo passou muito tempo no poder houve certo cerceamento mas graças a Deus essas coisas não se manifestaram uh, que bom uh, mas ter um, um presidente que declaradamente não seguiria esse caminho é, um, é, é em parte um alento para os ambientes religiosos O problema é a que preço? né? O problema é qual o preço disso? Eu, eu, Eu quero um presidente que seja... positivo para com o trabalho das igrejas. Mas eu quero um presidente que sirva a sociedade como um todo. Eu quero um presidente que que sirva todas as comunidades cristãs ou não cristãs. Eu preciso de alguém que diminua o poder do Estado, que possa tirar a mão do bolso da sociedade, ajudar com relação à segurança pública, né? investir naquilo que for necessário. Não um cara que está tentando proteger os próprios filhos através de esquemas de corrupção, certo? Então, sim, eu concordo com o que você falou, Holiday, com esse medo. Esse medo é real, porque ele não é injustificado. O problema é que o Bolsonaro não é a resposta para esse medo. Ele pode ter se manifestado como uma resposta temporária, mas a gente precisa de alguém melhor, a gente precisa de outras pessoas. E é aquela coisa, político não precisa de torcida, certo? O político não é o meu time. Ah, Iago, você tem que torcer para dar certo. Claro que eu torço para dar certo. Eu torço para dar certo, eu todas as críticas que eu puder fazer. Você acha que eu não quero que o Olavo de Carvalho esteja certo sobre sobre o vírus? Eu prefiro que o o Atila seja um mentiroso. Eu prefiro que o Bolsonaro esteja certo. Eu prefiro o povo vivo e eu indo para o meio da rua. Porque eu não aguento mais. Estou 45 dias trancado dentro de casa. Eu eu quero sair. Eu quero ir para o meio da rua. Estou ficando doido já. Minha filha de oito meses está engateando até o o carrinho de bebê e empurrando o carrinho de bebê com oito meses. Ela quer sair de casa. Certo, eu também, mas eu, 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 eu torço para que a nossa vida seja melhor. Agora, a minha, o meu wishful thinking, o meu interesse interno e o meu juízo acerca do que está acontecendo são duas coisas diferentes. Eu, eu, eu desejo realmente um candidato, não só um presidente, mas todo o um cenário no um Congresso e no um Senado, que me dê liberdade religiosa. Mas eu não, não, não quero que um presidente a favor da liberdade religiosa... Ah, os os deméritos dele como presidente não compensam toda essa liberdade. Eu vou dizer uma coisa muito complicada. Eu vou ser muito criticado por alguns colegas cristãos por dizer isso. Mas eu preferia um presidente que que fosse menos seguro para nós como comunidade religiosa, mas que fosse melhor para a sociedade de forma geral do que as coisas como estão agora. né? Eu preferia ter minha liberdade religiosa sacrificada em algum nível para ver o bem social menos gente morrendo, menos miséria à nossa volta, do que ter um presidente que fala bem da igreja, Deus acima de tudo, mas que é Bolsonaro acima de todos, né? que é minha família acima de todos, que é o meu projeto de poder acima de todos. né? Isso é é terrível, porque ele se vê o Brasil, se Brasil acima de todos é ele, é o projeto dele, é a vida dele, é o interesse dele. E cá entre nós, quem conseguiria ser presidente sem ter esse impulso de alma de, tão, tão profundo né? quem é que conseguiria fazer o sacrifício necessário e buscar essa caminhada pelo poder de forma tão intensa, se não tiver um coração motivado por alguma coisa quase transcendental né? é, é, é de desconfiar de qualquer pessoa que chegue lá né? ah, naquele famoso livro Guia do Mochileiro das Galáxias diz que ninguém que queira ser o, o governante do universo, deveria ser governante do universo né? acho que ninguém, ninguém que queira ser presidente deveria ser presidente então acho todo mundo eu tenho eu exerço desconfiança né, de todo mundo que acessa um cargo político de alguma forma ah, claro que não é todo mundo do mal ou o que é que seja mas há um nível de desconfiança necessário eu acho eu acho muito difícil lidar com tudo isso espero que as igrejas tenham opções melhores nas próximas eleições
0: maravilhoso vou para o super chat super chat Alpimba galera manda a doação e a gente responde a pergunta galera manda é generalizada aqui eu vou ler todo mundo ir mandando uh, vamos lá Cadê a primeira? Aqui. Free Sessomorum mandou R$ reais e disse: Esse churrasco do presidente é para comemorar as 10 mil mortes por Covid-19? Olha, instintivamente deve ser. Estou surpreso com ele, convidar, com ele ainda ter 30 amigos, não robôs, para convidar. Olha, agora ele tem o um Centrão. O Centrão pode fingir que é amigo dele agora que ele distribuiu cargos. Pode ser aquela coisa. Não, o Arthur. Ô, Arthur. Ô, Mito. Eu tô indo aí. Vai ser bom o churrasco. Eu tô levando aí uma farofa, uma maionese aí. Vamos que vamos. Francisco Somoro mandou mais 5 reais, disse... Ainda sobre o churrasco, alguém sabe dizer quantos apoiadores o Bolso sacrificou, ops, abateu? Ou será que a carne vai ser de gado normal mesmo? Eu não sei, eu acho que carne bovina hoje para ele é um, é um problema, ele vai perder um pouco que resta de eleitorado. Eduardo Vinícius mandou R$ reais, disse... Renan Santos na política já. Não, Renan não está na política já. Na verdade eu já estou, mas não na política institucional. Eric Ian mandou R$ reais, disse... Isso é inveja da voz do rapaz? Cresce, molecada. É, o pessoal no chat tava reclamando da voz do Iago. Eu não entendi porque eu entrei no YouTube para ouvir e tava bem ok a voz dele.
3: A voz vai e volta. Aí sempre que... eu tenho um colega meu aqui que tá me avisando. Iago, a voz bugou e aí eu reinicio tudo aqui. <risos> sempre que a voz bugou eu tento resolver. Desculpem aí, gente, pela voz de Darth Vade aí.
0: Eric mandou dois Xbit 1 mandou 5 reais disse: Pede pro Iago recomendar literatura cristã sobre política.
3: Mano. Ah, isso é legal. Eu tenho vários, eu só não vou levantar, porque eu tô de shortinho. Minha esposa vai brigar comigo se eu levantar. Mas, uh, Cara, ó, contra a idolatria do Estado, Franklin Ferreira, edições Vida Nova material excelente sobre idolatria política. Uh, você tem o A Pobreza das Nações, do Barry Asmus com Wayne Gruden. É um livro sobre a economia de uma perspectiva teológica, é um livro fenomenal. Para os católicos, tem um mercado livre na sociedade cristã do Adolfo Lindenberg, certo? É um livro sobre catolicismo, fala sobre doutrina social da Igreja. É um material muito bom. Você vai nesses três livros, você com certeza vai ter algumas coisas interessantes aí. Tá? Tá mudo, Renan? Seu microfone tá desligado? Ah,
0: é, não
2: ouviu nada. Desculpa. O Jones mandou 5
0: reais e disse: Fui dar uma olhada no Terça Livre e vocês dizem que o bolsonavismo usa muito a semiótica. Você acha que está aplicado lá? Sinto um nojo só de ver aquele cenário. Olha, eu acho que no caso deles, acho que acontece de forma instintiva mesmo. Eles são muito bregas, eles não olham muito para esse aspecto. Eles tentam parecer um negócio muito sério, mas só sai tosco mesmo. Eduardo Vinícius mandou dois reais e disse... O que os três acham do Caio Coppola? Bom, pimba é de dois reais, não dá pra se alongar muito. Eu não gosto nem um pouco do material produzido por Caio Coppola. É, porque não é nem, ele não é nem igual o cara do Terça Livre que acredita cegamente no governo. Ele não acredita cegamente, o que é ainda pior. Eu quero dizer o seguinte, ele é... Ele, a, a, a fé que ele professa não é, professa não é, não é o Bolsonaro... É outra
2: coisa e o Bolsonaro só é um instrumento para isso. Olha, eu, 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 não, eu não sou um amigo do Caio Coppola, mas já tive várias conversas com ele, até de, de cunho pessoal. Eu não concordo nem um pouco com as ideias que ele professa, mas acho que é um bom sujeito.
0: Uh, George Virtual mandou cinco reais disse amanhã vai ter churrasco para comer maior 10 mil mortes hashtag direita contra bolsonarismo vamos lembrar essa hashtag direita contra bolsonarismo foi levantada aí pela molecada dos nossos grupos de WhatsApp ficou entre os trending topics do Twitter hoje e é muito e é muito triste para o bolsonarismo ver que tem gente se mobilizando de verdade de carne e carinhoso eles já correram com a robozada para ligar uma hashtag é, para defender eles então novos tempos para o bolsonarismo se acostume em usar seus robôs para levantar hashtags para se defender ao invés de atacar Leandro Keller mandou 20 reais. Disse: Eu fico enojado com a quantidade de pró-vidas no MBL. Vocês não têm muita moral para falar da postura científica do bolso, não. Espero que um dia o Brasil tenha um movimento liberal não contaminado por queimadores de bruxa. Nossa, Leandro Keller. P- pesado, o cara, tá, o cara
1: tá chateado porque a gente é pró-vida. Pró...
0: É, e tem é, que ser o quê? O...
1: Pró-morte?
0: É, então. Paulada aqui, hein, Leandro? bom obrigado pelos 20 reais né? mas acho que ninguém
1: vai concordar com você o cara tá chateado é muito louco cara nesse tempo de pós-verdade que a gente vive de paradigma do dispositivo em que toda a vida é acessada através de informação mediada ninguém tem contato mais direto com as coisas uh, é muito louco brigaram comigo por eu vir para cá porque vocês são pro aborto aí tá aqui o pessoal tá brigando com vocês porque vocês são pro vida né? e, não, dá, não existe mais qual é a, qual é a verdade dos fatos
0: Viviane mas só comentando essa essa, essa celema de aborto a gente nunca se colocou nenhuma vez no MBL como pro aborto não tem nenhuma posição pro aborto que o MBL tomou eu eu não
2: não sei da onde que tiram esse negócio que a gente é pro aborto não não sei da onde surgiu isso
0: vem de quando a gente se definiu como liberal, e aí o Olavo e a turma dele falam, ah, então esses caras são gays, eles é, ma- são maconheiros e, e abortistas. Isso é um clássico, e a gente tem que ouvir, por exemplo, eu sou claramente um maconheiro, os caras que me atacam falam, o Renan é de Cezinho da Vila Madeira não é maconheiro. Eu, tipo assim, eu, eu já virei maconheiro, eu já, já, não tem o que fazer, eu devo ter uma plantação, eu não aqui atrás, porque... É porque eu uso o cabelo meio bagunçado Deve ter cara de Os cara... Ah, até maconheiro Eu sou só preguiçoso com a minha aparência São coisas diferentes Ah,
1: mas, mas meu... é isso mesmo eu, eu tenho que escutar o pessoal dizendo que eu sou bolsominion E ao mesmo tempo sou nova esquerda, né? você, você ah, tá... é, esquerda muito internet somos. é isso Você é. é constantemente sendo xingado De Sim. dois extremos ao mesmo tempo Sim. Às vezes pela mesma pessoa
0: Então Exato. <risos> é uma loucura Exato Viviana me deu 25 reais e disse Tiago, não, Tiago não, Iago, deve ser. Eu tenho uma pergunta barra preocupação atualmente. Muitos pastores, não, Eu tenho uma pergunta barra preocupação. Atualmente, muitos pastores estão envolvidos com política e levam isso para dentro das igrejas. O fracasso do governo pode afetar a imagem e o trabalho da igreja na pregação do evangelho? É
3: muito legal. Ah, sim, eu acredito que sim. Ah, qualquer comunidade religiosa que tenha prestado submissão a... Ah, irracional, a crítica o governo vai estar contribuindo para uma visão negativa do que a gente igreja. Se, se o protestantismo ou o catolicismo qualquer função a, religiosa se tornar sinônimo de submissão irrestrita ou apoio irrestrito ao Bolsonaro, então a gente vai ter a imagem da, da do movimento, da relação política das igrejas como algo manchado. Agora, eu não acho que isso aconteceu até onde me consta, isso é uma coisa muito comum em movimentos neopentecostais, então aí o neopentecostalismo fica com a sua imagem já mais manchada do que é, mas sei lá, o Valdomiro Santiago tá vendendo semente para curar coronavírus por mil reais, brother. Como é, que você, como é que a imagem pode ficar pior? Certo? Não tem como. O movimento neopentecostal é realmente um ambiente ah, cheio de loucuras. Ah, agora, nos ambientes fundamentalistas, as as coisas são bem diferentes. Eu sou do, movimento, do ambiente mais fundamentalista. Existem os seus bolsomínios radicais dentre esses ambientes, mas eles sempre foram minoria, não é? Ah, você sempre encontra alguns bolsomínios nos ambientes de igreja, mas não são tantos, assim. Eu, eu diria que o número de bolsomínios é um tanto equivalente ao número de, de gente de esquerda militante, assim. Ah, é um tanto equivalente. A maioria dos membros de igreja são pessoas comuns que só querem cuidar dos seus filhos, ler sua Bíblia assistir o seu, seu Netflix e pregar o uh, seu Jesus e, sabe, viver sua vida normal. Uh, é, infelizmente, há um esforço de associação que tem como objetivo manchar a imagem das igrejas mesmo, porque acreditam que, de alguma forma, manchando a imagem das igrejas vão causar alguma vergonha à igreja ou vão conseguir mudar o voto da igreja, não sei qual é uh, o objetivo disso. Mas é vergonhoso, realmente existe um perigo, mas eu acho que isso não aconteceu de fato, aconteceu em ambientes muito específicos, mas não é a realidade da maioria dos ambientes religiosos, não. Renan, tá mudo de novo.
2: É, de oh, novo pelo sou... amor de Deus, Renan.
0: É que eu tô velho, eu sou, eu, sou, eu sou tiozão. Roger Alves mandou cinco reais e disse, eu tinha esperança, mas é, com essas coisas, ah, essa internet aqui. Eu tinha esperança que não chegaríamos a mil mortes diárias, mas agora eu não sei mais, parece que o destino está pior toda vez que olho. O Roger Alves é de Fortaleza, Ceará, assim inclusive como o Iago. É. e assim, o, o, a gente teve colapso já em Fortaleza, a gente teve colapso no Maranhão, a gente tem colapso mas basicamente Ceará, Maranhão, Pará e Amazonas e espera-se o colapso pro Rio de Janeiro nos próximos dois, três dias uh, e São Paulo quando chegar e os números eles vão em, apontar para cima e bem alto e não quero nem comentar assim é um troço grotesco Itamar então, Rodrigues mandou 20 reais
2: disso. Oh, e disse... A... Oh, Renan, deixa eu só, só, só um, um tempinho aqui. Antes que, a, antes que a audiência comece, que aí eu preciso fazer a minha propaganda diária. Pessoal, por favor, se inscrevam lá no meu canal. Tô tentando ressuscitar meu canal aqui no YouTube. Então acessem lá depois, youtube.com.br Fernando Holliday MBL. Segunda-feira tem um vídeo top sobre União Soviética e Nazismo. Não percam.
0: Ó, oh, Fernando Holliday, que doidão. Queria lembrar, pedir para vocês duas coisas que estão tá assistindo então, no Projeto Momento Merchan. Primeira coisa é o seguinte, se inscreva no canal, deixa o like, clica no sininho. Uh, a segunda é participe dos nossos grupos de WhatsApp. Participe.mbr.org.br, a gente vai redirecionar você para um grupo de WhatsApp no seu estado, para você conhecer pessoas que pensam de forma similar, combater ideias ruins, construir projetos legais, vai ter campeonato de debate, é, é bem legal, então estejam conosco lá. Itamar Rodrigues mandou 20 reais disse, Tiago, parabéns pela excelente exposição, como cristão reformado parabenizo ao MBL pela oportunidade de elucidar para o Brasil um ponto de separação entre cristãos e gado conduzido por pseudo-pastores <risos> é calmada uh, obrigado é o nome Itamar valeu, Samuel Pepper mandou 5 reais, disse, o problema é que tem muita gente que acha que sem o Jair só vai ser o um PT para sempre Muita gente acordou para a política, mas a, essas pessoas precisam ser educadas agora. É, é porque eu, a, as narrativas políticas são muito simplórias, né? Quando você trabalha com essa narrativa de bem e mal, você imagina que se não tem o Bolsonaro, é o Lula, né? E a, e as pessoas vão ver que existem muitos tons aí no meio. E, inclusive, o, ambos, tanto Lula quanto o Bolsonaro, querem trabalhar dessa forma mesmo. Joker mandou cinco reais É, para eles,
1: é, eles é muito útil que você acredite nisso, né? Sou Ou eu ou nada, não é?
0: Então... O Joker mandou R$ 5,00 e disse: Sou da turma ateu, mas não tem como negar que o Iago tem ótimas análises. Parabéns pelo convidado. É, só lembrando: o Iago, assim, o público pediu muito Iago, eu tava já pentelhando o Iago já há alguns dias. Júlio mandou R$ 10,00 e disse: Por que o sistema presidencialista gera tantas crises políticas e escândalos? Vide Birulino, Trump, Putin, e sistemas parlamentaristas, vias de regra, geram uma certa estabilidade. Na verdade, o sistema parlamentarista ele é muito instável. Só que a diferença é que governos, o o, o chefe de Estado não cai, quem cai é o chefe de governo. E aí você altera, o governo não tem mais governabilidade, acabou o governo, monta-se um governo novo. E isso acontece no parlamentarismo, ou seja, a instabilidade natural do processo, ela é mais natural no parlamentarismo, porque tem essa divisão do chefe de Estado com o chefe de governo. Aqui o nosso chefe de Estado é também o chefe de governo, então quando o governo vai mal, tudo vai mal. Alguém quer comentar? ou Posso ir para o próximo? Leonardo segundo mandou 20 reais e falou Na live do Kim, hoje a Janaína disse que o Bolsonaro parece plantado pela esquerda, que nada critica. Parece uma mãe vendo o filho de longe brincando na lama para depois dar tapa na bunda e deixar de castigo. Assustador pensar isso. Eu realmente vejo algumas críticas, se alguém quer comentar, eu adoro a Janaína, mas acho que ela peca por um paternalismo no Bolsonaro. E, e também tem uma esquerda quase mística, tipo, ah, o Bolsonaro foi plantado pela esquerda, uma grande conspiração. A esquerda entrou lá no Bolsonaro... Não, cara, Bolson... você consegue ser de direita e ser um idiota, nada, nada te impede disso. Bolsonaro não foi plantado pela esquerda, Bolsonaro é inclusive um fruto também dos nossos erros. É, todos nós temos culpa no cartão, nós no MBL temos, a própria Jaína também tem. A gente se eximiu de tratar isso como um problema com a gravidade que deveria ser tratado e ele tá aí. E agora a gente tem que lidar, não adianta te culpar a esquerda agora. Leonardo II mandou 20 reais e disse, na live do Kim, ah não, já foi. Marcelo Villena mandou 5 dólares canadenses e disse Iago, qual tem sido o papel dos cristãos e qual deveria ser? Acho que nessa questão política. Se é que na sua opinião existe um desalinhamento entre o que você acha e o que ocorre. Não sei se na questão política. Ah,
1: né? não. Certamente existe um desalinhamento sim, Entre a teoria e a prática existe um abismo muito imenso. Né? Uh, existe muita boa teoria política cristã que foi produzida. Os neocalvinistas holandeses, uh, com Abraham Kuyper, com Hermann Doiver, com o Van Priester, com tanta gente que produziu a teoria do Estado a partir do cristianismo, ficariam terrivelmente traumatizados ao ver o que é que se chama de de política cristã no Brasil. né? É uma coisa coisa horrível. Eu acho que deve existir mais formação, e eu acho que esse é o grande ponto. Há muita formação, há muito esforço de formação teológica dentro das igrejas nessa área, mas ainda é muito recente. Até começo dos anos 2000, quase tudo que era produzido em termos de teologia política no Brasil era de esquerda, e de esquerda radical, revolucionária, comunista, do, do pior tipo, assim. Uh, a partir dos anos 2000, da primeira metade dos anos 2000, que as coisas começaram a mudar de postura, as publicações começaram a ser outras, as palestras sobre política começaram a aparecer mais nas igrejas, então a gente está ainda engatinhando no ambiente cristão para desenvolver um bom imaginário político e formar bons pensadores políticos, que possam servir melhor o governo. Isso explica, em parte, porque é que muitos católicos fazem parte do governo Bolsonaro, aí poucos protestantes. Não é simplesmente porque há alguma rixa entre católicos e protestantes no governo, por mais que o Olavo diga que a nossa religião foi fundada por Satanás. Né? Na verdade, é porque não existem tantos nomes protestantes à disposição dentro dessa área, que sejam de fora do, do, da loucura neopentecostal. Uh, pouco existem excelentes nomes técnicos no governo, a própria Damares, uh, o Sérgio Queiroz, o Guilherme de Carvalho que estava até pouco tempo no governo uh, mas não são uh, a maioria eu acho que as coisas vão melhorar com os anos como eu falei uh, há pouco
0: Janaína Slazi mandou 5 euros e disse, Bolsonaro não estaria criando a desestabilização agora do Yuri Benzemov, ela cita: para criar a revolução. Classe caminhoneira, o verdadeiro lumpen proletariado? Olha, eu, eu, se vocês quiserem comentar, se vocês fizeram esses comentários sobre revolução, acho que é válido vocês responderem se quiserem. Mas é, eu gosto de lembrar, assim numa live com o Andreasa, a gente chegou a pensar: será que essas, esses, esses policiais em greve. Inclusive, teve greve no estado do, do Iago é, greve de policiais. Inclusive, os policiais, as corporações policiais de toda as natureza, soltaram uma nota ontem. É, avisando que poderemos ter problemas institucionais se não houver aumento para eles nesse período de dois anos, tá? Só, só fazendo um parênteses aqui. Mas é, a ideia de ter policiais e caminhoneiros aparelhados por eles é, é expressa por várias lideranças deles, a começar por aquele rapaz que eu citei, o Felipe G. Martins, e eu posso terminar agora pela líder desse movimento bizarro de pessoas que ficam perambulando por Brasília, fazendo bullying em quem não gosta do Bolsonaro, e fazendo exercícios militares com, com senhores de idade que é a Sana Winter, que falou, precisamos que você que seja policial, se, se, junte com, se junte a nós nessa luta então a ideia de trabalhar com um, um lúper proletariado com, com o tal do povo, que basicamente são os caminhoneiros, mais os agentes da vanguarda revolucionária, tá tudo lá eu sei, da galera olavista, que tem contato com amigos nossos que fala comigo, que eles estão estudando Lenin desde o começo do ano, olava, estudem Lenin hora de fazer a revolução, porra mas eu acho que é tudo muito ridículo, né? Então, a intenção existe, mas ela se ela se materializa de uma forma, tipo, Sarah Winter.
1: Ah, eu acho que o Olavo nunca estudou Lenin na vida dele. Ah, cá entre nós, o decálogo de, de Lenin é apócrifo, nem né? existe isso. Qual, qual é a, a fonte primária? Que já acho de, de filósofo é esse que não cita uma fonte primária, que não tem uma nota de rodapé direito, que não diz onde é que onde é que as coisas vêm. Isso aí é Facebook de de tiozão do Zap, cara. O Olavo de Carvalho é o tiozão do do Zap da filosofia. Ele fica jogando essas coisas. Leia o Lenin. Porque ele mesmo lá lê mais essas porcarias. Tu acha que o Olavo ainda lê alguma coisa na vida dele direito? Ele só está atrás de confirmar aquilo que ele acredita. Ele só está atrás de de ficar naquele Facebook dele, escrevendo as loucuras dele. Ou quem escreve para ele também. Ficar escrevendo as marmotas lá. né? Esse papo de leia o Lenin. Eu fico frustrado porque eu no começo da minha caminhada de pensamento político, eu engoli muita coisa do Olavo de Carvalho, li vários livros dele, uh, e como todo jovem puber, eu ficava fascinado com a retórica do Olavo. Não é? uh, e com o tempo comecei a perceber que todo o technobubble bubble do Olavo não tinha absolutamente nenhum fundamento, era só um monte de filosofia oriental requentada para enganar trouxa, e é isso, não é? é muito triste. Leiam Lenny. O, quê? O, quê, o que, Olavo, é o que a gente lê do Lenny? Quais são os livros do Laning que você leu? E onde é que tá o decálogo de Lenin que você nunca disse? É quando perguntam, ah, mas cadê, onde é que o é escreveu isso? Ele, ah, vai pesquisar, vai atrás, eu não vou fazer o trabalho por você. não é e Um negócio que é apócrifo, que ele nunca leu, deve ter lido de algum lugar, pegou em algum blog alt-right americano, traduziu, e fica fingindo que leu alguma coisa. É
0: ridículo. É, lembrando que o decálogo do Lenin né, que o Eduardo Bolsonaro repetiu agora, recentemente, né, especialmente aquela parte, acuse-os do que você faz, sabe <risos> O decal do Lênin e também a estratégia das tesouras que o Olavo já atribuiu também ao Lênin, não existem. O Lênin nunca citou nenhum nem outro. E eles ficam repetindo isso. O Brasil Parabéns fez um filme baseado nisso. De uma coisa que não aconteceu nem na história brasileira. Essa coisa do, do PT com o PSDB. Não tinha tesoura nenhuma. Quem conhece ambos sabe disso. E também não, o Lênin não falou nenhuma tesoura ali. Ele não falou isso. Ah, o Alava de
1: Carvalho leu dialética erística do Schopenhauer e achou que era um manual. para pra seguir.
0: É um manual ético dele. Frícia mandou 5 reais e disse: Eu não acho que é síndrome de vira-lata. É carência de representatividade e síndrome de perseguição. Acho que tá, quando o Iago comentou de síndrome de vira-lata. Como nossos Sim. valores são atacados diuturnamente, ele mandou três pontinhos, acho que tipo. A carência de representatividade e síndrome de perseguição, porque os valores são atacados outurnamente Verdade. Uh, Juliano Lerner mandou 5 de Thiago, o que você acha da questão das isenções Fiscais para igrejas? Sendo liberal na economia, não acha um absurdo O nível de protecionismo tributário? Uh,
1: não Até porque você teria Dupla taxação ao você tributar Igreja uh, uh, você, uh, Existe um livro Muito bom escrito por Jean Regina E por Tiago Vieira uh, Publicado pela Vida Nova, chamado Direito Religioso Se alguém quiser entender melhor do assunto uh, Eu indico que procure tenho certeza que vai instruir melhor acerca desse assunto. Agora, é muito estranho que o liberal ache a favor, seja a favor de mais imposto, né? Se, ah, temos que ser liberais, vamos, vamos ter mais imposto, vamos taxar a igreja. É, parece um tanto, um tanto fora de ordem isso aí. Indico o livro do Jean Regina, do Tiago Vieira, vai instruir bastante acerca de questões tributárias envolvendo igrejas e porque aqui isso não é problema. Direito religioso.
0: Perfeito. Eu vi que tem muita pergunta aqui, eu vou ter que dar uma acelerada, senão vocês não vão embora, tomo... Vou, vou acelerar aqui. Em todas as mídias e fóruns, os evangélicos se sentem perseguidos, valorizados, vistos como párias, mesmo que não seja tão verdadeiro. Acho que é como um ao, a continuação ao comentário anterior dele ali. Nils Alexandre Bergstein, que está no nosso grupo da Bahia, se não me engano, mandou 10 reais disse. Ter sido aluno do Olavo me ajudou a entender que o bolsonarismo é uma, é uma ideologia totalitária. Se você ler o texto a mentalidade revolucionária, vai ver o Olavo do passado descrevendo o olavismo de hoje. Perfeito comentário. Leandro Keller mandou 5 reais disse... Cristãos têm muito sangue pagão nas mãos. A conta está chegando. O karma é foda. Ah, cara, isso aqui... Discussão gigante. Não vou ficar aqui me atentando agora, senão vou, o programa não anda. Márcio de Araújo mandou 5 reais disse... Meu presidente não gosta de política e o co-pastor está contra Bozo, mas a maioria... Ah, não, não. Meu PR é o PR que eu penso que é presidente da República. Meu pastor não gosta de política... E o co-pastor está contra o Bolsonaro, mas a maioria da igreja apoia muito ele, principalmente entre as irmãs. Podem comentar? Eu acho muito
3: estranho, porque PR sempre foi resumo de pastor. Começar a usar agora para o presidente, eu sempre acho esquisito também. Meu meu pastor... Cara, eu eu acho que o ambiente de igreja, como eu falei no começo, tem que ser um ambiente extremamente real. E por real, vai ser um ambiente plural. Uh, você tem relacionamento de fato e as pessoas acreditam em coisas diferentes uh, minhas posições políticas para você ver, nem, não são conhecidas pelos irmãos da minha igreja Se os, o, alguns irmãos da igreja, principalmente os mais jovens acompanham a internet veem ali o que eu falo em num, num, entrevista do MBL e tal, agora Nunca falei na minha vida de política no púlpito da igreja, a exceção quando eu lido com o um texto bíblico que fala em política. Eu falo o que o texto diz. Uh, a gente não fica falando contra ou a favor do Bolsonaro no púlpito, contra ou a favor do livre mercado no púlpito. Uh, a vida de igreja, de novo, existe para coisas completamente mais importantes. né? Uh, então, eu acho que ir para a igreja, estar no ambiente de comunidade, deve ser um ambiente onde você consegue encontrar um pouco mais de solidez nesse mundo de palha que a gente vive. Uh, tudo, é muito, tudo é fumaça, tudo é caos as pessoas fazem o que querem uh, encontrar a comunidade religiosa nos seus ambientes de fé uh, um, ambi- um escape de tudo isso, uh, não só um ambiente para pensar a política de forma melhor mas de reposicionar a política na sua vida como algo menor uh, é fundamental para a gente voltar à sanidade, eu acho que é bom criar isso para ver mais uma comunidade religiosa
0: pessoal vou fazer o seguinte, meus queridos amigos está proibido mandar mais superchat parem de mandar perguntas só, só se você mandar perguntas acima de 50 reais. Acima de 50 reais a gente recebe. Vou fazer também uma bomba aqui pra vocês. Bomba, bomba, bomba. A GU acaba de entregar o um pendrive com a íntegra da reunião que Sérgio Moro havia solicitado como prova. Foi entregue Pô, agora ao Supremo. Entregou na íntegra? Integrou. De acordo com o que eu soube agora no antagonista, entregou na íntegra. Então, vem chumbo grosso. O fato de eles terem esses últimos dias aí. Nos mostra que, enfim, uh, deve ter alguma coisa aí. A não ser que haja uma estratégia do Bolsonaro, mas uh, tá, in, tá entregue. tá nas mãos do Celso de Mello. Magnus Panham uma dos quais disse Sou da Congregação Cristã do Brasil. É uma igreja que não tolera associação com a política, porém a narrativa cristã do Bolsonaro nos fiéis tem influência de voto. Acho que ele continua aí depois. Porém, sempre lutei pelo ceticismo político. Mas em alguns fiéis de várias classes sociais, vejo um pouco de idolatria burra no governo. Triste. Valeu pela live. Obrigado pelo comentário, Magnus. Valeu mesmo pela pelo, pelo experiência que você trouxe aí. Carlivane Andrade mandou 20 reais disse, parabéns, MBL, pela coragem e excelente trabalho que faz. Um abraço ao pastor Iago. É muito gratificante Deu. saber que líderes religiosos estão indo contra toda essa loucura na política atual. A DNN mandou cinco reais e disse, como você vê essa separação entre as igrejas protestantes que defendem um lado e outro?
3: Ah, é só repetir o que eu já falei. né? A ideia é que deveriam gastar menos tempo defendendo lados, gastar mais tempo ah, diminuindo a importância disso para a nossa vida. Ah, cada cristão tem tem que entrar nesse ambiente político no cenário de debate, existem posições mais certas do que outras, obviamente, mas em tempos de cólera é fundamental que a gente consiga voltar a a tudo aquilo que que o cristianismo cultural da política não tem. A pior coisa do cristianismo cultural é porque você pega pautas do cristianismo sem pegar aquilo que é de maior no cristianismo. Então, tem um cara contra o aborto, o cara é contra uma estatização do casamento e de uma uma mudança no significado de casamento para criar... A casamento homossexual, o cara é contra a ideologia de gênero, mas ele não tem o amor, a graça, a misericórdia que provém do cristianismo. Então você tem o que é menor da lei com o desprezo ao que é maior da lei. E essa é justamente a crítica de Jesus aos fariseus. Vocês dão dízimo, vocês usam roupas compridas mas vocês não têm amor, justiça e misericórdia. Eu acho que é justamente o problema do, do cristianismo cultural que adentra na, 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 no ambiente político. Não existe amor, não existe graça, não existe misericórdia, mas tem as pautas morais da política. Né? é um problema
0: uh, ele é desnecessário mandou cinco a é disso o que acha do crescimento do apoio à mudança de sistema político como para o parlamentarismo e qual o sistema que seria melhor para a ideologia liberal eu acho que o, o liberalismo a ideia de liberalismo político ela casou melhor a meu ver com os sistemas parlamentaristas que são insta- mais estáveis na instabilidade tá? não sei se vocês querem comentar já vou pro próximo Brasilizando, mandou cinco reais, disse quem é a prova, quem é a prova vida é o Bolsonaro, que vai comemorar com um churrasquinho, ele convidou um monte de gente, só não os familiares dos mortos pelo Covid é Elton Ribeiro mandou 10 dólares disse, sou evangélico da Congregação Cristã do Brasil, apesar da minha igreja ser a política, acho importante o Ribeiro conversar mais com evangélicos e novas lideranças este é povo carente de ser ouvido, posso falar, tem muita gente da Congregação Cristã do Brasil que acompanha aqui Eliel Fontes mandou cinco reais e disse, Iago, você não acha que os cristãos no Brasil também causaram um ambiente de tensão e hostilidade a minorias, como homossexuais, por exemplo?
3: Não sei. Muitas vezes a igreja acaba sendo fruto do seu tempo também, né? Então, acaba que quando a gente olha para cenários um pouco mais antigos, onde, por exemplo, o homossexualismo ainda era um grande tabu social, muito mais do que é hoje, a igreja também o era. Né? A igreja também correspondia a esse tempo. Hoje, quando a gente olha para o cenário cristão, existe um ambiente muito mais aberto à, à figura, ao indivíduo homossexual. A homossexualidade ainda é tratada como pecado na maioria das igrejas, em quase todas as igrejas, mas não é mais tratado como um tipo de pecado especial, sei lá. O homossexual é uma pessoa pecadora, como todo mundo é pecador. Né? E a solução para o homossexual é a mesma solução de todos os outros pecados, que é a obra de Cristo Jesus. Eu não sou homossexual, eu sou casado, tenho filha, mas eu, se eu vacilar, eu vou querer lá, transar com outra mulher que não seja minha esposa. Qual é a diferença entre um impulso sexual desordenado, heterossexual, de um cara que, se ele vacilar, ele vai estar numa relação com alguém do mesmo sexo? em tese é a mesma coisa, em tese a gente está enfrentando as mesmas batalhas morais e a solução cristã para isso é a mesma, é arrependimento e fé na obra de Jesus que morreu para levar o pecado sobre si e abrir um caminho de paz com Deus e levar todo o nosso contrato de dívida, então hoje mais modernamente as igrejas já têm sido mais Uh, tem, tem conseguido lidar melhor com isso se você espera que as igrejas tratem o homossexual como alguém uh, cujo comportamento vai ser aprovado, isso nunca vai acontecer porque é uma das bases da fé uh, cristã, é condenar o comportamento homossexual como pecaminoso, mas vários outros comportamentos que são comuns na sociedade são pecaminosos também né? uh, agora, o indivíduo ser respeitado como indivíduo ser recebido na comunidade e ser tratado como uma pessoa lutando contra um, um pecado moral como outras lutas morais existem na igreja, isso já é o mais comum hoje em dia
0: Excelente, próximo. A uh, uh, Raoni mandou cinco reais e disse: sou ateu e gosto de ouvir o Iago e seu imenso bom senso. O que o Iago acha da destruição do Estado laico promovida pelo Bolsonaro?
3: Eu não acho que o Bolsonaro está destruindo o Estado laico, eu acho que ele não consegue fazer isso. Uh, eu acho muito difícil alguém conseguir destruir o Estado laico. Depende muito do que as pessoas interpretam, que é Estado laico, né? Tem vídeo lá no Dois Dedos de Teologia, uh, um trecho de uma resposta que eu dou no Congresso do MBL, está tá lá. Ah, você, pode, você pode encontrar uma explicação do que é Estado laico. O Estado laico é a liberdade para que haja qualquer manifestação de fé na sociedade. Laico vem de leigo. Ah, leigo aparece em contraste a sacerdotal. O Estado ser laico significa que o Estado não é confessional e nem que é um Estado teocrático. A liderança da igreja estatal não é a liderança civil por ser liderança da igreja estatal. Ah, não existe uma igreja do Estado, por isso o Estado é laico, ele é leigo. Eu, eu sou pastor... E não é porque eu sou pastor da igreja do Estado que eu sou um líder estatal. Isso significa o Estado ser laico. Existir manifestações públicas de fé, Bolsonaro falar de Deus, existirem orações, ou o que é que seja, isso não vai contra o Estado laico em nenhum nível. Qualquer coisa mais do que isso acaba se tornando algum tipo de ateísmo de Estado, como existiu na China comunista ou na Rússia socialista.
0: Perfeito. Isaac Clemente mandou R$ 8,00. Muito obrigado. Uh, João Pimenta mandou R$ 18,90 e disse que tal promover um manifesto assinado por políticos e líderes religiosos de direita contra Bolsonaro? Seria importante marcar posição publicamente. Olha, a quantidade de abaixo-assinados que as pessoas estão solicitando e, e com composições das mais heterogêneas possíveis está pipocando no News aqui, sempre alguém propõe. Acabei de ver uma mensagem aqui enquanto tava o Iago estava falando Renan, faça abaixo-assinado com o movimento de esquerda contra o Bolsonaro, fora o Bolsonaro. Isso só, isso só diz mais sobre a impopularidade do Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Uh, Rose Amorim mandou dois dias e disse chame o Iago mais vezes, tá convidadíssimo Iago, a casa aqui é tua, quando quiser vir eu vou te pentear, eu sou chatão vou te claro. chamar mais mesmo
3: Ah, enquanto uh, vocês deixarem eu falar as coisas que eu acredito, pode chamar que eu tô aqui
0: alegre e feliz fique tranquilo, vai, vai falar é, e, e só, só não pode falar que o, que o Holiday ele tem pipoca na cabeça como igual no último Iberi News que eu contei <risos> com ele lá que ele ficou preocupado, que... Eu tirei. <risos> uh, Victor Antonov mandou o 5 diz: disse, assim, o meu governo Flávio é de esquerda, acho que ele deve estar falando do Flávio Dino, mas ele fez um bom trabalho aplicando o lockdown. Eu, com, com, com todas as restrições que eu posso ter a governadores de esquerda, tá eu não acho que o trabalho dos governadores de esquerda seja pior do que o trabalho do nosso presidente de direita. Tá? E isso é um problema para muita gente que tá só trabalhando com cabresto ideológico, eu acho que hoje é, é
3: muito difícil, o nosso governador aqui é do PT cara, é do PT, o nosso governador é do PT você tá entendendo isso? Ele é do PT e ele tá fazendo um trabalho excelente com o lockdown ele fez o lockdown aqui em Fortaleza a partir de hoje pra, pra um, um, um cara do PT conseguir agir melhor que o, que o candidato da direita, cara, que, que vergonha é um papelão, é um papelão, eu fico, eu fico sabe, entristecido de um, de um cenário vexatório desse
0: é, eu lembro que o Flávio Dino, o João Dória, o Zé, o Zé nem tanto, mas uh, caras com visões de mundo muito dispares, o, o Caiado estão adotando praticamente as mesmas políticas, né? Na hora do combate à, à pandemia, à peste, não, é o bom senso, a ciência, a confiança que a gente tem que ter é mútua, e não essa politização desgraçada que estão fazendo. Everton Corrêa mandou reais, uau, muito obrigado, e falou, Iago, qual o significado da expressão esperança que se vê não é esperança? Gosto muito do seu canal Mundo Cópia, parabéns.
3: Estão pagando por pergunta teológica aqui, eu vou vou responder, vou responder. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, de que nós somos salvos... Uh, pela esperança, né? na esperança, e esperança que se vê na esperança, ou seja, ele está dizendo que o objeto da nossa salvação é algo que a gente não vê ainda, ele está falando sobre, num, num contexto sobre sofrimento e sobre libertação do sofrimento, ou seja, o que ele está dizendo é que uh, a esperança é uma das grandes características da fé, uh, por isso a gente não aceita política como esperança, como diz o Francisco Hatz, uh, a gente tem uma esperança uh, em algo além dessa vida, Jesus um dia vai voltar para tirar a gente dessa bagunça e confusão toda uh, e nos redimir em uma redenção que poder e autoridade humana nenhuma pode nos dar. Uh, e a gente não vê isso ainda. Por enquanto é sofrimento, por enquanto é pandemia, por enquanto é Bolsonaro, por enquanto é qualquer outro pali- político aí que surgir para o nosso mal. A gente não vê ainda, mas a esperança se concretizará em algum momento através do retorno de Jesus. É isso que Paulo diz em Romanos 8. Muito obrigado, aí Everton, pela vou deixar o pastor
0: feliz falando de Bíblia. <risos> O Xibit mandou dois reais e disse: O Iago é rapper, pede pra ele fazer um freestyle. É ah, mesmo? Não,
2: não. não. não.
3: Eu, fiz, eu fiz um vídeo de comemoração do meio milhão de inscritos do canal e o pessoal pediu um rap comentando as tretas do canal. Aí eu fiz um, um rap, eu não sei cantar nada, assim. Ficou meio, meio tosco até, mas, mas eu fiz lá. Falo mal do Teça Livre e tudo mais. Depois eu mando pra vocês.
0: É, a que o do MBL, sabe que também houve ano passado um rap que meu irmão fez aí, que os meninos ficaram muito bravos e se desinscreveram em massa do canal. Rasbadani uh, mandou dois reais e disse, si. Iago levanta e mostra o shortinho? Não, gente, poxa. Sou casado, é. sou casado. <risos> Varley Miller mandou um Como é que
3: é? Elegância e sofisticação.
0: Prudência é, é e prudence, sofisticação. Prudência e sofisticação. Prudência <risos> O Não. Varley Miller mandou cinco reais e disse Renan Holliday, Iago, vocês veem, com, veem esse medo do retorno do PT com a mesma ideia do livro 1984 do George Orwell? Olha, pergunta interessante. O, o Daniel, tratou disso comigo na live que ele fez, inclusive. Né, o medo do adversário como instrumento para manter a submissão. É. O
2: 1984
3: é um dos meus livros favoritos. Assim, é. é um livro aterrador. Você lê e fica tem pesadelo, assim. Uh, até pela <risos> realidade, pela factualidade assim, do livro, é um negócio muito louco assim. uh, indico a todos que não tiverem lido George Orwell ainda, se nunca leram Orwell uh, primeiro leio Revolução dos Bichos, depois leiam 984, uh, é um caminho bom para seguir, é uma das três grandes distopias da história do mundo, ao lado do Fahrenheit, ao lado do Brave New World uh, muito bom, eu acho que faz muito parte disso mesmo, desse esforço por remontar o passado, reescrever a história uh, e tentar manter as pessoas em eterna e completa vigilância, é um negócio
0: muito louco Elvis Souza mandou dois reais e falou: Puta, cara, dois reais por um pimba tão complexo, como lutar contra o marxismo, ah, não é o contra marxismo católico?
3: Oi, ah, o... eu é o Fernando, aí é o Fernando. <risos> <risos> o evangélico aí eu resolvo,
2: o católico é. Como... é... Não, e de fato é uma pergunta complexa, porque a igreja católica, ela na modernidade ela tem evitado, pelo menos aqui no Brasil, mais especificamente, entrar uh, uh, como algumas igrejas evangélicas têm entrado mais profundamente no debate político. né? Aqui em São Paulo, só para dar um exemplo rápido, o arcebispo de São Paulo, Odilo Scherer, chegou a reunir todos os políticos de São Paulo que se identificavam como católicos né, para discutir questões políticas e tal. E assim, metade da plateia eram de deputados estaduais, deputados federais ou vereadores de São Paulo filiados ao PT. A outra metade ou se identificava como direita, ou não tinha nenhuma ideologia muito bem definida. Ou seja, é realmente um negócio perigoso, principalmente uh, uh, nas aulas católicas que lidam mais com questões sociais. Realmente está sendo muito influenciado pelo petismo, mas eu acredito que não tem muita saída a não ser mais discussões teológicas. Uh, claro, é uh, 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 aqui um, uma, uma tentativa de encontrar uma solução que não é fácil mas acho que quanto mais discussões teológicas e mais conscientização do público católico, mais a gente vai conseguir vencer esse mal, porque infelizmente acho que essa é uma falha dos católicos em relação aos protestantes, em geral nós temos muito menos interesse em conhecer a nossa teologia, em conhecer a história da igreja, em realmente se aprofundar nos estudos das escrituras e isso acaba facilitando infelizmente o domínio de grupos mais ligados ao marxismo.
0: Anderley Pastela mandou 10 reais e disse Oi, Iago, essa montanha de livros atrás de você deve estar fazendo eco na sua voz aí. O que o senhor acha do Bernardinho Custeleta? Ele é um Leonardo Boff com defeito de
2: fábrica? <risos> Gente, mas,
1: mas não. Ó. Livro geralmente absorve a voz. A melhor coisa... O pessoal usa muito livro em filmagem porque ele absorve o som. Para tirar eco, a melhor coisa é, é livro. Né? Então não faz eco não, é maravilhoso, porque ele absorve o meu som. Ah, cara, Bernardo Kister, ele tá vivo ainda, ele ainda existe, eu não, eu não sei mais o que, é que ele faz da vida dele. Depois que ele vendeu a alma ao Bolsonaro, eu não sei como é que tá.
0: Eu né? acho que ele tá, uh... ele tá servindo de, de almoço no churrasco do Bolsonaro, né, porque é o, é o, é o Marquês de Rabicão o porquinho. Meu Deus.
1: Agora, eu, eu, deixa eu fazer um pequeno comentário aqui. Eu não faço a menor ideia de como é que é a relação de vocês com o Nando Moura e, e não me importa. Uh, mas o Nando Moura é uma das grandes surpresas para mim né, em todo esse ambiente político uh, dele tá criticando tão ferreamente o político que ele lutou tanto para eleger né? uh, enquanto muita gente está aí baixando a cabeça vendendo a alma uh, atrás de alguma boquinha uh, o Nando Moura foi lá, botou a boca no trombone reclamou de cada coisa e está reclamando e está falando e está criticando por mais que haja muito o que se criticar uh, na, no modo como o Nando Moura escolheu fazer o debate político dele, eu já falei isso pra ele, não tem pra que uh, desenvolver isso aqui, uh, eu fico muito orgulhoso, muito orgulhoso muito feliz de ver o Nando Moura, uh, às custas da, da própria reputação diante do público que ele construiu, ele tá falando e metendo o pau no governo mesmo e dizendo que ele acredita, eu acho isso de uma, eu acho isso no mínimo de uma idoneidade uh, particular, coisa que não se encontra no, no Kister, do pessoal do texto Livre, o pessoal que decidiu virar segunda decidiu virar Uh, servo aí do, do poder estatal. Né? Uh, eu, acho, eu acho muito vergonhoso que as pessoas vendam a sua mente e a sua alma a projetos de poder, defendam o indefensável em busca de algum interesse pessoal. Né? É muito triste. Eu sinto, eu sinto muito pelo, pelo Bernardo Cristo.
0: É O caso do Nando, é realmente, ele, ele serve ainda para gerar um contraste muito grande para os demais que viviam na mesma esfera ali é, dessa, da, da direita bolsonarista. O Nando... Foi para oposição e foi mesmo oposição, e perdeu o seguidor e não recuou, não recuou. É muito bom, é muito bom. Sim, sim, é, eu acho corajoso. É bem-vindo. O Luiz Eduardo mandou um real, não falou nada. Muito obrigado. A Carla Gaspar Carlota mandou cinco reais, disse só para dizer pro Fernando Rorder que me inscrevi e ativei as notificações do canal dele. Abraço! Ô, louco.
2: Ah, deu certo, obrigado. Amanda Chier,
0: <risos> nossa agitadora, nossa agite prop. Se eu fosse falar em termos de movimento revolucionário de esquerda, mandou, boa noite meninos, estou adorando assistir aqui, muito obrigado, Nanda. Aline Rodrigues mandou 10 reais disse, estamos em guerra contra Bolsonaro, não em eleições, precisamos de união de todos que não aguentam mais. Vocês não acham que segmentar agora enfraquece as possibilidades de impeachment? Eu não sei o que é essa segmentação que você está falando. A gente está bem aberto, a gente está conversando com todo mundo hoje que esteja no campo... Da direita independente, até com os setores da esquerda democrática, que também dá pra falar, ah, vamos aliar com o PT para demorar, mas. Difícil, né? É... Eu, eu, eu não tô ali... em
1: guerra contra ninguém. Deus me livre, agora eu vou ver minha vida em guerra contra alguém, socorro, Deus, a pior pior desgraça é você colocar a sua vida nesse tipo de cenário, me me ver em guerra contra Bolsonaro, Ah, qual é, cara, eu vou dar um tiro no homem, eu vou saqueá-lo também, eu vou matar, vou colocar minha vida agora dentro dessa, a vida da galera era eleger o Bolsonaro, agora a minha vida é tirar o Bolsonaro, a galera tem que achar uma esperança, é falta falta de, de... é quebra-cabeça de mil peças, cara muito dessa galera aí que está na política, se tivesse um quebra-cabeça de mil peças, não tava em guerra contra o Bolsonaro. Só tão procurando se ocupar ou achar um propósito para a vida. Né? A gente está tentando fazer política de uma forma mais inteligente, mais correta, procurando o bem da nação. Essa linguagem bélica nunca vai ser uma linguagem útil, do modo como a gente está tentando fazer as coisas funcionarem. Eu tô em guerra contra meu pecado, tô em guerra contra Satanás, eu tô, eu tô em guerra contra a minha antena de TV que não funciona direito e minha internet que é meu, barro ou menos. Né, mas eu vou me colocar em guerra contra o Bolsonaro, eu, 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 não, eu não gosto de me enxergar dessa forma.
0: O professor João César Castro Rocha, uma live que a gente fez com ele, fala disso, né do, do vocabulário que é deturpada, Sim. a linguagem que é deturpada, e o fato a gente usar guerra como hoje instrumento de, hoje como sinônimo de militância política, diz muito sobre o momento que a gente está vivendo. É, é procurei as armadilhas dela.
1: no vocabulário político, as armadilhas no vocabulário político, André Venancio, publicado no Teologia Brasileira. Ó, oh. Maravilhoso.
0: E CR Mano2S disse: Iago, Yuri, qual a sua perspectiva de futuro do Brasil? <risos> Yuri, eu realmente não entendi. Uma
1: culpa do Arthur Val, infeliz do Mamãe Falei, que me chamou de Yuri no YouTube. E o pessoal da minha igreja, o pessoal da minha igreja, todo mundo aí, ó, os jovens da igreja batista Manaí. aí. Ficaram me chamando de pastor Yuri por uns, uns 15 dias. Certo? Culpa, do, culpa do, do Arthur Duval. Eu vou, eu vou pegar ele ainda. Lembro nem qual foi a pergunta, mais.
0: É, qual a sua perspectiva de futuro? Normalmente é uma pergunta de dois reais. Não sei, eu não sou, ah, boa, não sou
1: profeta. Cara... Não sou profeta nem filho de profeta. Espero que bem.
0: Eduardo Bezan é um dos últimos, hein? Vai terminar, gente. Mandou 5 reais leia Leiam a nota que o antagonista soltou agora. Há pouco, com o título de O Sangue do Churrasco do Sociopata e dos Brasileiros. Ela reflete o meu pensamento. É, cara, assim, o, o, para pessoa, o, o bolsonarismo, ele opera com símbolos o tempo todo, ele opera com analogias. Eles sabem, essa é a área que eles trabalham. Quando o Bolsonaro organiza um churrasco, não dá para falar que eles... Isso não passou minimamente na cabeça deles que isso seria uma afronta contra outras pessoas. Ele justamente quer operar com afronta, o que é uma coisa verdadeiramente insana e má. Eu vejo o bolsonarismo hoje como uma expressão dos piores sentimentos que as pessoas têm e dessa maldade. A instrumentalização da maldade como forma de fazer política, como linguagem política bizarro. Uh, Matheus Caleja Brum mandou dois reais, disse Ana campanhando passa pano para Bolsonaro, olha, se ela for no bom retiro lá em São Paulo e se vende tecidos, ela costuma levar lotes, lotes com telhos fechados. João Pedro, uma vez ela falou, uma pessoa cobrou ela, Ô Ana, ela estava defendendo o Bolsonaro numa pauta que o Bolsonaro iria voltar atrás alguns dias depois. E era uma pauta polêmica, foi foi esse ano ainda. Aí um cara perguntou, mas e se o presidente mudar de ideia sobre isso? Mudo também, o importante é confiar no trabalho dele. Então, Então, rest my case. João Pedro Trudesco mandou cinco, reais e de, cinco dólares e disse Iago, você apresentou uma boa defesa do Estado mínimo partindo da lógica cristã. Você poderia estender o raciocínio à legitimidade do mercado?
1: Procure o um vídeo Uma Teologia do Livre Mercado. Está lá no canal 2 Dedos de Teologia.
0: E por último, último Pimba, para nos liberar aí, ó, ó, o Iago... Fábio Augusto Catar mandou 10 reais e disse Iago, o que você acha que Jesus falaria para o Bolsonaro se rolasse um papo entre os dois hoje?
1: Muito legal. (risos) Acho que ele falaria a mesma coisa que ele falaria para qualquer um de nós, que somos pecadores, que o pecado nos corrompeu, que nascemos maus desde a origem, que nós temos problema com Deus, que somos todos revolucionários e rebelados, mas contra o divino, que... Ele nos criou, nos deu tudo, respiração, fôlego, mas nós escolhemos fugir dele, que a obra de Jesus é o único meio de encontrarmos salvação, esperança e graça e fugirmos de nós mesmos. E encontrarmos agora uma guerra, não contra líderes políticos, mas uma guerra contra a nossa própria fraqueza moral, nosso próprio pecado e confiarmos na obra plena e perfeita de Jesus para nossa salvação, para sairmos das esperanças intramudanas, das utopias e das revoluções políticas, para encontrarmos uma esperança além dessa vida na obra perfeita que Cristo veio realizar para nós. Eu acho que é isso que ele diria para o Bolsonaro, porque foi isso que ele me disse, através da, da, da leitura da Bíblia, eu acho que é isso que ele diria para cada um de nós, se ele tivesse um encontro
0: conosco. Olha, o Bolsonaro ficaria muito bravo com você porque ele mandou fazer uns 4, 5 memes e Jesus Cristo está assinando uns decretos com ele lá como, como tem rodando então,
1: é, é, Talvez Jesus sim. dissesse uma ou duas coisinhas a mais no pé do ouvido dele mas isso é só entre, <risos> mas seria só entre eles dois
0: Pessoal, o último aqui o HN Music virou novo membro do canal, muito obrigado terminaram as perguntas aqui peço o encerramento primeiro pro Iago, depois pro Fernando, e é isso. Maravilhoso o programa, o pessoal adorou. Os grupos de WhatsApp do MBL tá todo mundo comentando. Iago, Ah, obrigado demais, cara, a bola é tua.
1: Agradeço muito, sou muito grato pelo espaço que o MBL me dá. Novamente... Não sou membro do MBL, não sou ligado ao MBL formalmente, mas o pessoal do MBL tem me dado sempre espaço para falar as coisas que eu acredito. E eu acho que essa é uma uma oportunidade muito boa. Todo mundo sempre me tratou muito bem, sempre foi muito respeitoso com a minha fé, com as coisas que eu acredito, e me dá espaço para falar como teólogo. né? Ninguém me pauta, ninguém me manda uma pauta antes, ninguém me diz o que é que eu tenho que falar, ninguém diz nada. Eu acho isso uma coisa muito legal. né? Me sinto muito à vontade em conversar por aqui. Uh, enquanto esse espaço for, for garantido, eu me sinto muito tranquilo de, de estar junto com os meninos do MBL falando em prol da liberdade, seja liberdade de mercado, seja liberdade religiosa, seja a liberdade moral da gente fugir dessas idolatrias que, que tanto tomam conta dos nossos corações e que faz parte do cenário político. Agradeço a atenção de todos vocês, que Deus os abençoe, que Cristo guie a vida de todos vocês, que Deus. Levante o seu rosto sobre cada um dos que nos assiste aqui e ao pessoal do MBL. E, no que precisarem, vou continuar orando por vocês ah, para que Deus os abençoe. Muito obrigado aí por todo mundo que nos acompanhou até aqui.
2: Valeu, muito obrigado, Iago, pela participação. Mais uma vez, lembrando que sou muito fã do seu canal, inclusive recomendo aí para todo mundo que ainda não conhece, dois dedos de teologia. E espero ter aí a sua presença mais outras vezes por aqui. Bom, eu posso fazer a minha despedida clássica ou, Renan, você quer falar alguma coisa?
0: Não, não, é tua despedida
2: clássica. Muito obrigado. Pessoal, por hoje é só, mas segunda-feira estaremos de volta aqui nessa boa e velha videoconferência e vocês em todo o Brasil, porque o MBL é nosso, ele é muito nosso. <risos> tchau, tchau, pessoal. <risos>